0: Bienvenue dans Cross and Run, le podcast dans lequel on parle de sport et de développement de soi. Je suis ton hôte, Quentin Lissard. Mon ambition, que nous travaillions ensemble dans l'atteinte de nos objectifs. What's up les boys, j'espère que ça va. Bienvenue dans Cross and Run. Cette semaine, je reçois Morgan. Morgan, qui est un collègue à moi et maintenant qui est bien plus que ça, c'est devenu un ami avec le temps. Morgane euh, a eu la chance en fait, d'être en centre de formation à l'AGIA et c'est de ça, on va parler dans ce podcast aujourd'hui. Donc rapidement, Morgane, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors déjà, bonjour à toute la communauté Cross and Run. Je m'appelle Morgane, j'ai 34 ans, je suis du coup le collègue de Lisa, Bien plus maintenant qu'un collègue parce qu'on a partagé des émotions de vie, des dialogues et des discussions diverses et variées. Et aujourd'hui, je suis là pour vous raconter mon expérience
0: liée au, au football et au sport d'une manière générale. Écoute, merci Morgan. ça fait vraiment plaisir que tu aies dans ce podcast. Comme tu l'as dit, maintenant on se connaît assez bien, on a vécu beaucoup de choses ensemble, et je pense que tu as beaucoup de choses aussi à apporter aux, aux personnes qui écoutent ce podcast, comme tu as pu m'apporter euh, à moi. Donc merci d'être là dans ce... dans ce podcast. Pas de problème. Je sais que du coup, voilà, toi tu as une expérience euh, dans le football, tu es rentré dans un centre de formation à Lagia. donc je pas dit, mais c'est le centre de formation d'Auxerre.
1: De... Exactement, c'est ça. Si je
0: dis pas de bêtises, du coup toi, comment tu as commencé le sport
1: Alors, moi... Très simplement, bah, j'ai commencé le football directement à l'âge de 6 ans. Euh, de base, je ne comptais pas forcément faire du sport euh, en club. C'est mon père qui, euh, parce qu'il bah, était pratiquant de sport et qu'il a fait du foot à un haut niveau euh, pendant sa jeunesse, euh, m'a inscrit dans un club de foot. Parce qu'il considérait que le sport collectif, c'était à la fois euh, une éducation de vie. Ouais. Et moi, comme j'ai grandi dans une cité, euh, c'est pas forcément cliché mais c'est pour éviter que je fréquente les mauvaises personnes très jeunes et très tôt donc il m'a mis à pratiquer euh, un sport euh, un sport collectif et ça a été le ça a été le foot vraiment mes premiers souvenirs de foot euh, devait avoir 4-5 ans c'était euh, c'était un match euh, chez mon c'est c'était un, un marseille monaco je crois et en fait j'avais juste. Euh, bah, mes souvenirs que j'avais c'était les maillots en fait et okay. ça m'avait grave marqué les maillots euh, rouges, et, rouges et blancs de Monaco. Et Marseille, comme ils jouaient à l'extérieur, c'était bleu, ciel et blanc. Et j'avais trouvé ça incroyable. Et, et puis après, bah, en grandissant dans une cité, le seul sport qu'on pouvait pratiquer, c'était le foot. Donc euh, tout est parti de là, en fait. Parti de là.
0: OK. Et du coup, tu as commencé le foot, comme tu as dit, vers 6
1: ans Ouais, c'est ça, à peu près.
0: Dans quel club, du coup, tu as joué Je ne sais pas si tu peux le dire.
1: Ouais, bien sûr. Euh, alors, moi, mon premier club, c'était dans la région parisienne. Donc, euh, moi, j'habite à Sergy dans la Val-d'Oise. Et euh, c'était euh, le FC Jouy-Moutier. Et en fait, euh, pourquoi ce club Parce qu'à l'époque, mon père, du coup, était euh, président d'une association euh, qui se situe, du coup, à jouy Et le club était juste à côté de son association donc euh, bah, c'était plus simple pour lui pour me récupérer et même pour m'inscrire au foot parce qu'il connaissait les dirigeants de là-bas donc j'ai commencé du coup euh, au FC Jouer Moutier mais comme après du coup euh, avec l'école c'était un peu compliqué le déplacement parce que bah, 6-7 ans mine de rien en CP, c'est compliqué de faire 10-15 minutes de voiture et comme la plupart de mes amis du coup euh, de la cité bah, jouaient à Sergi
2: yeah.
1: et ensuite bah, après dans la foulée je me suis inscrit euh, au club de Sergi okay.
0: ok et du coup à euh... Tu as commencé du coup dans ce club, après tu as joué à Sergi. Yeah. En termes de placement sur le terrain, enfin de position sur le terrain, ouais. quel poste tu as occupé Est-ce que ça a changé avec le temps
1: Alors oui, bien sûr que ça a changé avec le temps. Il bon, faut savoir que j'ai eu une croissance assez rapide parce que qu'à mes 7-8 ans, je faisais déjà presque 1m70, un truc comme ça.
2: Okay.
0: Donc
1: du coup, bah, comme j'étais déjà le plus grand de toute mon équipe et d'une manière générale, j'étais le plus grand de la plupart des joueurs contre qui je, bah, je jouais, donc, euh, on m'a mis attaquant directement. Okay. Donc, j'ai joué attaquant. J'ai commencé attaquant. J'ai fait, euh, fait attaquant. Après, quand on est petit, euh, c'est vrai que bah, y a, on a un poste qui est prédéfini, mais c'est un peu le footoir. On joue un peu à droite et à gauche. De toute façon, toi aussi, tu as fait un peu de foot. Tu m'as dit. Joué. pas ton niveau. mais Ouais, mais tu as quand même joué un peu, tu vois. Et tu te rends compte qu'en vrai, le match, c'est de la cour de réclime, en fait. Ouais, c'est clair. On te donne la balle et bah, allez-y, jouez les petits. Mais donc, euh, oui... Euh, j'ai commencé et j'ai joué attaquant. Et après de toute façon on en parlera plus tard dans, dans ce podcast, mais j'ai après du coup occupé d'autres postes et j'ai vraiment occupé du coup d'autres postes dans le foot.
0: OK. Et du coup, à quel moment parce que moi on, je t'avais dit mais pareil, moi j'ai joué à Montreuil les Roses. Ouais. Et je sais que bah tu sais quand tu grandis, moi j'ai peut-être j'avais je sais pas 10 11 ans euh. et déjà là en fait on parlait de sélection. Ouais, tu vois. Et je sais que moi tous les mecs qui étaient bons dans mon club ouais. partaient à Auxerre. OK. Et en fait, toi à quel moment tu commencé à dire, ok, là, il y a un truc qui se passe, ça devient sérieux. En fait, comment ça s'est passé, le fait que au bah, te recrute euh, tout simplement pour un ensemble de, de formation Est-ce que c'était quelque chose que tu as envisagé Ça s'est fait comme ça, vraiment, du jour au lendemain
1: Alors vraiment, l'historique, je vais te la donner, et elle est... honnêtement, elle est sur deux ans. Comment ça s'est déroulé Alors moi, je jouais dans mon petit club avec mes potes du quartier. On était à Sergi, on avait entraînement le mercredi, on avait match le samedi. Ça me convenait très bien. Je euh, sortais le mercredi, j'allais au grec avec mes potes. Euh, <rire> Toujours. J'allais au grec avec mes potes. Euh, le samedi, je jouais. Euh, es mon père, il nous emmenait. À l'époque, il avait une 405 break. Il mettait le sac de tous, les, tous mes poteaux euh, dans, dans la voiture. Et vas-y, c'était mon, mon kiff. Ça se passait très bien. Et, on, et en vrai, on kiffait notre vie comme ça. Et en fait, euh, donc dans la ville où j'habite à Sergy, il euh, y avait un collège qui faisait une section sport-études. En gros, sport-études, c'est différent le centre de formation. C'est en gros, euh, tu es dans une classe spécifique où euh, tu as un aménagement dans la journée de tes horaires d'école euh, et euh, qui te permettent du coup de faire des entraînements liés à ta discipline. Il y avait du foot, il y avait de la natation, il y avait. Euh...
0: Ah, on a tous les sports confondus. Y a plein de ouais. sports
1: confondus, mais du coup, tu as un aménagement scolaire au niveau des horaires qui permettent de pouvoir faire du coup ta pratique sportive. Euh, et donc du coup, ça te permet d'allier à la fois les études et, euh, et le foot.
0: Et du coup, t'avais
1: quel âge hein euh, là Là, j'avais... Euh... Bah, je rentrais en sixième, donc j'avais okay. 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Okay. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Avec mes potes, on fait cette sélection. Enfin, en gros, c'est une détection que tu fais. C'est sur euh, plusieurs semaines, sur 2-3 semaines. Et en fait, ça te permet après du coup d'être retenu par le collège ou pas. Et vraiment, cette sélection-là, j'étais nul. J'ai été catastrophique. Vraiment, j'étais nul. C'était un truc de ouf. Genre, euh, j'ai pas été pris. Ok. J'ai pas été pris du tout. Euh, et euh, alors, première, peut-être, c'est pas vraiment une déception parce qu'au final, on est parti à 6. Il y en a qu'un seul qui a été retenu. Euh, mais pour tout le reste, euh, bah, on n'avait pas été retenu. Mais moi, je sais que j'avais pas été retenu parce que vraiment, j'étais nul. Et en fait, ce qui se passe, c'est que. Euh, j'ai un grand quartier euh, qui s'appelle euh, Boubacar Une mention spéciale à lui d'ailleurs et en fait son petit frère c'était mon gars de fou il s'appelle Mouhamadou, son petit frère je sais pas s'il si écoutera Cross and Run, mais si t'écoutes Cross and Run, Mouhamadou, on se connaît, on se tient et en fait lui il, était, il joue dans mon équipe à Servi et il est, franchement, il eu du ballon il était vraiment fort et son, son grand frère du coup décide de l'envoyer de, de jouer dans un autre club à côté okay. et la ville c'est Saint-Aulomone Okay. Et en fait, à cette époque, Saint-Olomoun, ils avaient une catégorie de jeunes, notamment chez les présents, euh, qui jouaient en qui jouaient en élite, donc en division d'honneur. Alors que nous, à Cergy, quand on est rentré en moins de 13, parce qu'en gros, tu connais les, class les classifications, à l'époque, c'était débutants, benjamin, euh, mm. etc., etc. Et en moins de 13, du coup, ils décident de partir en, à Saint-Olomoun, en moins de 13, première année. Et en fait, euh, du coup, bah, il nous explique que voilà, moi, Madou, il part, euh, ça se passe comme ça à saint etc. etc. Je fais ma première année de moins de 13 euh, à Sergi. Et ça se passe plutôt bien. Euh, on en joue en excellence. Donc c'est une division vraiment en dessous du coup.
2: C'est
0: quoi du coup Moi je connais pas la différence ouais. entre les deux.
1: Euh... Alors en gros, quand tu arrives en. Donc tu as les, les classifications maintenant elles ont changé. Parce qu'ils ont fait une réforme du coup au niveau de la fédération française. Donc maintenant c'est U8, euh, U9, hein, etc., etc. Je suis un peu perdu, je vais pas te mentir. Et moi dans mon époque, ce que tu as dû connaître aussi c'était débutant, Poussin, Benjamin. Mm -hmm. Moins de 13, première année, moins de 13, deuxième année, moins de 15, etc., etc. Et en fait, du coup, tu as des divisions euh, départementales, régionales et nationales. Et en moins de 13, du coup, les classifications, elles étaient... Euh, alors, tu as euh, première division, deuxième division, troisième division, quatrième division. Euh, ensuite, tu as excellence. Ensuite, tu as promotion d'honneur. Ensuite, tu as division d'honneur régionale et division d'honneur. Ok. Et en fait, eux, du coup, ils jouaient en division d'honneur. Et nous, on était en Excellence. C'est comme si eux, ils jouaient en Ligue 1. Ouais. Et nous, on était en National, National 2, tu vois.
0: Ouais, donc, tu as quand même qu un gros niveau d'écart. Un bon gros niveau d'écart. Okay.
1: Généralement, Excellence, tu joues avec des équipes, de des très bonnes équipes de ton département. Et Division d'honneur, tu joues avec euh, les meilleures équipes de ta région. Donc, ouais. de... oh, Si tu es vers à Lyon, tu joues Lyon, Saint-Etienne. Ou... Ouais, exactement, okay. c'est ça. Et donc, du coup, lui, il part là-bas. Et moi, la première année, je la fais à Sergi. On est en excellence, ça se passe très bien. Euh, euh, et on a également, euh, pendant le, le, le déroulement de l'année, on a tout ce qui est les Coupes, de, les coupes du Val-d'Oise, euh, etc., etc. Et en fait, avec mon équipe, on arrive à faire la finale de la Coupe du Val-d'Oise en première année. Et on perd, contre une équipe qui s'appelle Saint-Maurice. Et en demi-finale, on joue contre saint donc l'équipe de Mohamedou. Et on les tape. Vraiment, quand je dis on les tape, on les tape combien ah, franchement, je ne me rappelle plus, mais je sais que vraiment, on les a, on les a, on les a maltraités. Okay. On les a maltraités. Et euh, grâce à ce match-là, du coup, l'entraîneur de Saint-Olemon, qui s'appelle Cédric, et ça a été l'une de mes premières vraies rencontres dans le sport et dans la vie d'une manière générale, euh, du coup, a, entre guillemets, vu que j'étais un joueur qui était plus ou moins intéressant,
0: et donc du coup, tu veux quel poste, là
1: Attaquant. Okay. Là, je, je joue attaquant. Jusqu'à jusqu mon arrivée, du coup, en centre de formation, j'étais euh, attaquant. Et donc, ce match-là, bah, il se rend compte que, il, pour lui, il voit que j'ai des certaines qualités et autres. Et donc, il nous propose, euh, avant la, les, les vacances estivales, de venir faire quelques jours dans son club pour faire des tests, il des détections, pour recruter des clubs, enfin, euh, des joueurs pour son, pour son équipe euh, en, deuxième, en deuxième année de moins de 13, qui seront, du coup, en DH, on pourrait bah, essayer de chercher quelque chose d'intéressant pour le club tu vois. et donc du coup bah, je vais faire les sélections, je fais les détections c'est sur deux jours, tout se passe très bien, vraiment tout se passe très bien que ce soit au niveau de mon, mon attitude que ce soit au niveau de mes performances sportives même footballistiques moi parlant franchement euh, j'essaie bah, de, 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 de jouer en football, de faire ce que j'ai à faire et ça se passe vraiment très bien du coup l'entraîneur décide, de, en tout cas me fait la proposition, est-ce que ça m'intéresse de venir jouer avec eux l'année prochaine à Stolman et donc bah, je prends la décision du coup d'aller à Stolomon. Pour mes parents, ça ne changeait pas grand-chose parce qu'en vrai, c'est vraiment une ville voisine, hein. c'est à 5 minutes en voiture, donc c'est vraiment à côté. Mais par contre, ça changeait du tout 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 et... bah, mon quotidien. Parce qu'au lieu d'être à un... Un... un entraînement le mercredi et un match le samedi, suis passé à trois entraînements dans la semaine et match le samedi après-midi, mais match le samedi euh, dans toute la région. Donc je pouvais et jouer, alors que j'habite à Stolomon, je pouvais jouer contre Torcy. Dans notre groupe, on avait le Paris Saint-Germain. Euh, on avait euh, Sarcelles, enfin euh, on avait vraiment toutes les meilleures équipes, euh, en tout cas dans la catégorie de 13 ans de la région et cette année là fait, euh, fait une grosse saison vraiment, enfin en tout cas d'une manière générale mon équipe on fait une grosse saison on a une, on a une équipe de tueurs à gages dans tous les postes vraiment on a des joueurs qui sont vraiment incroyables euh, et on, en fait on ramasse tout cette année là, vraiment on ramasse tout on fait une saison où on finit deuxième du championnat. On ne gagne pas le titre, on finit deuxième du championnat. Toute la saison, on est en bagarre contre Sarcelles. C'est Sarcelles finalement Sarcelles qui remporte du coup le, le championnat. Mais on fait un parcours en hein, Coupe de Paris, où on fait quart de finale, je crois, on perd contre Anthony au camp des loges. Parce qu'après, à partir des quarts de finale, les équipes étaient réunies au camp des loges. Pour rien. On perd contre Anthony en quart de finale au camp des loges. On fait un Coupe du Val-d'Oise, on gagne la Coupe du Val-d'Oise, euh, on, on gagne contre Sarcelles, du coup. Et vraiment, cette saison-là, c'est une saison incroyable. Et donc, durant cette saison, bah, vu que nous, on est une équipe du Val-d'Oise qui rencontre des équipes qui sont professionnellement plus importantes, on, on rencontre le PSG, on tape le PSG, euh, on fait une saison de championnat en DH où on finit deuxième, ou toute la saison, on est en bagarre contre Sarcelles, forcément, ça ramène du monde au club. Et donc, du monde au club, ça veut dire ramener des recruteurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, bah, j'ai la chance que Cédric, à cette époque-là, était en relation très poussée avec les dirigeants de la JOCR. Donc, moi, j'ai du coup l'opportunité de partir dans deux centres de formation. Enfin, j'ai deux recruteurs, du coup, qui viennent régulièrement voir mes matchs, qui discutent avec mes parents, qui m'envoient des convocations pour pouvoir faire des stages, etc., dans leur centre de formation.
0: Attends, mais tu vois ça, ah, par exemple, le recruteur, quand il vient, ouais. euh, au début, comment ça se passe Toi, tu es au courant qu'il y a quelqu'un qui vient voir ton match ou tu le sais
1: Absolument pas. En gros, comment ça se passe Alors, c'est différent en fonction de chacun. Dans mon cas de figure, comment ça s'est déroulé Donc, euh, en fait, un recruteur, il vient la première fois, en tout cas, il vient de manière anonyme. Il vient regarder un match parce que du coup, les matchs des jeunes, bah c'est pas payant. Donc, en gros, tu peux venir quand tu veux. T'as juste à regarder euh, le calendrier, l'heure et puis tu vas pointe. Et donc, du coup, bah, il vient, il fait ses premières analyses. Et ensuite, euh, tu vois, il s'intéresse un peu euh, aux joueurs. C'est-à-dire qu'il va aller voir, euh, je ne sais pas, les, les, les parents euh, qui sont aux abords, du, aux abords du terrain. Il va poser des questions. Oui, est-ce que vous connaissez le numéro intel tel, etc. Machin. Donc, les, premiers, les premières approches, elles sont comme ça. Et ensuite, après, euh, bah, les approches, elles sont un peu plus directes. Où euh, soit le recruteur va voir l'entraîneur du club en lui disant, écoutez, je suis le recruteur de telle équipe, euh, ce joueur-là, on trouve qu'il a du potentiel, etc., est-ce que vous avez les coordonnées de ses parents pour qu'on puisse au moins rentrer en contact avec les parents, envoyer une convocation pour que le petit puisse venir nous voir euh, au centre de formation, qu'on puisse le voir, l'observer sur du, une semaine, deux semaines, mais vraiment en immersion. Et, euh, et moi, comment ça s'est passé Donc du coup, de base, c'est le recruteur du Racing Club de Lens qui va voir mes parents. Et l'histoire, elle est un peu... Elle, cette là elle est un peu folle, parce que en gros, ce qui se passe, c'est qu'on fait un match, je ne me, je me rappelle plus c'est quelle équipe exactement, mais on fait un match, et en fait, le recruteur de lance, il discute à fond avec mon père, sans savoir que c'est mon père, tu vois. Pourquoi Parce qu'en fait, mon père, il, en fait, moi, tu, bah, tu vois, je suis un métis et mon père, c'est vraiment un petit blanc, euh, il a la cale, genre, enfin, il a le front des de ouf, tu vois, donc en vrai, il n'y a rien à voir, c'est pas mon daron, tu vois. Et donc, il parle avec mon père et tout, et en fait, il, en me désignant, il dit du coup à mon père, mais lui, c'est pas possible, il a pas de raison, tu vois. Parce qu'en gros, je te dis, à l'époque, je faisais plus grand que, genre, que comme... bon. ouais j'étais archi grand. Et à l'époque, il y avait un terme qui disait, ouais, t'as un présumé, genre. Genre, quand t'étais un... un grand Renoir qui était au-dessus de la moyenne, tout de suite, on disait, en vrai, euh, t'es né en Afrique, euh, et on a calculé ton âge par rapport à ton premier, ouais. et tu mens sur ton âge. Tu vois. Et donc, vas-y, il parle avec mon père, il parle avec mon père. Et en fait, bah, plus il discute avec mon père et plus mon père bah, lui dit « Mais en fait, l'enfant que vous, vous êtes en train de décrire là, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. » Et du coup, le gars, il est pas païen un peu, tu vois. Le gars, il est en mode euh, à sale, genre, euh, chose, des, des trucs de raciste et tout. <rire> Des trucs de raciste et tout. Mais... Et donc du coup, bah, en vrai, il vient une fois. Euh, la première fois qu'il est venu, il était venu en mode civil. La deuxième fois, il vient, il est avec son survet, durant à 5 de violence, parce que là, il est en train de déclarer. Et en fait, quand les recruteurs, ils viennent, du coup, euh, ils, en tout cas, ils donnent l'information à l'entraîneur en okay. disant « On va venir tel match. » Voilà, non, on vient pour observer d'une manière générale l'ensemble des joueurs, mais eux, ils savent très bien qu'ils viennent, pour... viennent normalement voir qu'un seul gars. Okay. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que si ton entraîneur, il est assez intelligent, ce qui a été le cas de mon entraîneur, donc Cédric, à l'époque, à chaque fois qu'il y avait un recruteur qui venait, il nous le disait. Écoutez ce match-là, il y a le recruteur de telle équipe qui vient. Pourquoi Parce qu'il savait que, entre guillemets, ça allait nous motiver, nous, personnellement. Et que en vrai, c'est une chance inouïe de se dire on est un petit club du Val d'Oise, on a la chance d'avoir des recruteurs qui. Honnêtement, il y avait des recruteurs qui venaient pas tous les week-ends, mais vraiment euh, très régulièrement. Mais du 4 du coins du globe, tu vois. Il y avait même des recruteurs de West Ham, des, des mecs d'Aston de, Villa qui venaient, vraiment de tout, de tout, de tout. Et donc, euh, le recruteur du Racing Club de Lens, bah, il vient régulièrement voir mes matchs, il prend des. des, des il prend des renseignements sur moi, euh, il contacte mes parents, il parle avec mes parents, etc. etc. Il m'envoie une convocation d'une semaine pour aller à la gaillette. J'y vais, ça se passe très bien, mais au final je ne suis pas retenu. Pas retenu ouais. parce que bah, poste d'attaquant, euh, je n'étais peut-être pas forcément le meilleur. Enfin, euh, Au final, euh, ça ne marche pas.
0: Donc du coup, tu avais quel âge tu avais 13 ans hein
1: J'avais 13 ans, oui. J'avais 13 ans. Ouais, du coup, entre guillemets, c'est ma première vraie déception sportive. Je prends une claque, ouais. je prends une claque. Je ne m'attendais pas forcément à me dire que je vais être, à être retenu, je vais être recruté, je vais jouer pour le Ration Club de Lens, mais malgré tout, je pars une semaine, j'ai les installations, j'ai le survêtement, je vois qu'avec les gars qui sont là-bas, ça se passe plutôt bien, humainement et tout. Footballistiquement parlant, euh, je sens qu'il y a un réel changement en termes de niveau, tu vois. Mais bon, je me dis, bon, c'est pas grave, moi, j'aurais eu cette expérience-là. Et je je suis, euh, en vrai, je suis amené un jour à pouvoir percer, bah ça se reproduira, tu vois. Et donc, euh, la saison se termine. Et en fait, et c'est là où l'histoire, est archi folle c'est que... Là, on va rentrer un peu dans le, dans, dans, dans le perso, mais c'est du perso vite fait. J'ai un... Dans cette équipe-là, j'ai un de mes meilleurs amis de l'époque. Euh, je dirais pas son nom, tu vois. Mais euh, j'ai un meilleur ami de cette époque-là. Euh, avec qui euh, franchement on dort ensemble c'est ton gars Ouais, c'est oui. mon, mon gars et en fait ce gars là à un moment donné a un problème de justice il a un gros problème de justice et je sais pas pour quelle raison jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas pourquoi il, il a fait cet acte là mais il me nomme dans son problème de justice puis il y a une décision de justice qui est effectuée et la décision elle est simple c'est que pendant une bonne période bien définie on ne peut pas se voir. Okay. On n'a pas le droit d'être en contact, on n'a pas le droit de que ce soit nos parents d'être en contact, ça Et... Mais on joue dans la même équipe. Là, ça pose un gros problème à l'entraîneur. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Parce que du coup, bah, lui, ça lui tombe dessus. Heureusement, entre guillemets, on arrive vers la fin de saison. Donc en gros, bah, ce qui se passe, c'est qu'une semaine, il y en a un qui joue, l'autre semaine, il y en a un autre qui ne joue pas. Mais en gros, on passe de une semaine, il joue en DH la semaine suivante je joue en troisième division. Parce que la dernière équipe elle est en troisième division. Donc en vrai, ça me met un blocage de fou au niveau de mon épanouissement sportif. Et même au final, bah, je ne peux plus être en relation avec mon pote parce qu'il y a une décision de qui a été donnée. Ça met tout le monde un peu dans la difficulté, etc. etc. Arrive la fin de saison, on joue la finale de la Coupe du Val d'Oise, on se harcèle, on gagne. Sauf que mon entraîneur de l'époque dit En vrai, vous pouvez pas, la saison suivante, ça ne peut pas se passer comme ça en vrai. Aussi, Ça, ouais, impossible, tu vois. aussi bien pour vous que pour nous également donc il essaie de trouver différentes solutions qui peuvent nous permettre de pouvoir continuer à jouer au foot sans pour autant être en en étant ensemble et en fait moi un... dans, dans le Val d'Oise il y a un club peut-être que tu connais qui s'appelle saint nois saint gratien ouais. l'entente saint nois saint gratien à l'époque c'était le club phare du Val d'Oise okay. vraiment le club phare c'était la... le seul club professionnel entre guillemets du Val d'Oise parce qu'il jouait en national à l'époque ils avaient une structure qui n'était pas pro, mais en tout cas, ils avaient des infrastructures qui étaient limites comme des pros. Et en fait, ils avaient une équipe, euh, une équipe fédérale. C'était les 14 fédéraux. En gros, c'est entre les moins de 13 et les moins de 15. Donc les 14 fédéraux, c'est comme c'est la Ligue 1. Okay. Tu, les, tu joues entre les centres de formation du coup, de, de Ligue 1. Et, euh, et donc du coup, bah, voilà, c'est une équipe qui... Euh, qui cherche des joueurs et qui, euh, du coup, propose euh, à Cédric, est-ce que tu as des joueurs qui ont proposé Parce que quand on fait une saison de fou, est-ce que tu des joueurs qui proposé et tout, machin. Du coup, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il me cite dedans, en disant, écoute, essaye, vois ce que ça donne, etc. Et J'y vais, c'est sur un mois. Okay. Les deux premières semaines, impeccable. Tout se passe très bien, nickel. Tout vraiment se passe très, 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 très bien. Et en fait, avec le club de saint torlon dernier euh, dernière semaine de la saison, on part faire un tournoi en Espagne, à Barcelone. Faire un tournoi à Barcelone, ça se passe très bien, etc. Dernier jour du tournoi, je me blesse au niveau des adducteurs. Mais vraiment, genre après c'est une blessure de croissance parce que j'ai grandi un peu trop vite. Blessure au niveau des adducteurs. Et la dernière semaine de recrutement du coup de saint denis saint gratien c'était la semaine juste après le le, centre. Euh, le le tournoi. Le tournoi. Et je reviens, du coup, je vais faire le, le, la dernière semaine d'essai. Je peux pas jouer, impossible, tu vois. Impossible, impossible. Du coup, euh, saint andré saint ne me retient pas. Et euh, je suis un peu dans le flou parce que je me dis, je sais pas comment ça va se passer, etc. C'est un peu compliqué. Et là, et là, c'est vraiment, je te dis, comme c'est des fois la vie, il y a chacun à faire. C'est le, le destin. destin. Pendant la semaine, du coup, les deux premières semaines où j'avais fait mes, euh, mes, mes mes sélections du coup à saint andré saint il y a le recruteur de l'AGOSER, du coup, qui était là ça tu savais pas non ça je savais pas okay. qui était là qui m'a vu du coup et comme il est en étroite collaboration du coup avec Cédric mon entraîneur de Centre de monde il discute etc etc et Cédric lui expose plus ou moins du coup euh, bah, qui je suis etc etc machin l'entraîneur pendant les vacances d'été du coup m'envoie une, une un courrier pour venir faire un stage du coup au, au sein du club d'Auvergne pendant 15 jours c'était au mois c'était fin juin début juillet j'y vais et là, vraiment, ça se passe très, très bien. Vraiment très 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 bien. Tout se passe très bien. Mon intégration, euh, le fait qu'au final, au c'est pas à côté de Paris, mais c'est pas trop loin non plus. Euh, le centre de formation, il est incroyable. Tout se passe très bien. Les installations, elles sont folles et tout. Et vraiment, genre, je, je marque mes points. Je marque les points, là, ça se passe très bien. Euh, au final, du coup, euh, au bah, prend la décision du coup, de me recruter. Donc, ils prennent la décision de me refouter pour euh, intégrer le centre de formation, du coup. Euh, et donc, bah tu fais la demande. Enfin, donc, en gros, ce, ce qui se passe, c'est que tu reçois un courrier avec un dossier à remplir euh, par tes parents. Euh, et puis après, bah, voilà, c'est ce plein de démarches administratives pour le logement, pour, euh, pour euh, l'inscription scolaire, enfin, tout ce qui s'ensuit et tout. Et donc, euh, c'est comme ça que euh, le 4 juillet, plus précisément, j'intègre le centre de formation de la GéoServe, du coup.
0: Du coup, t'as quel âge T'as 15 ans, là
1: 14... Non, j'ai 14 ans. J'arrive à... Ouais, j'ai 14 ans. Je suis dans ma 14e année, du coup. Après, OK. Donc, euh, je, bah, je pars de chez mes parents à 14 ans. OK. Et du coup, à l'époque, au Cerf, c'est en Ligue 2 Ligue... Non, ils sont en Ligue 1. Ils sont en Ligue 1. Ils sont en Ligue C'est une grosse équipe. Ils jouent les premiers rôles. Euh, ils sont entraînés par Giroud. Euh, ils ont euh, des joueurs comme Djibril Cissé, comme ouais, euh, Philippe Mexès, euh, Jean-Alain
0: Boumson. Non, c'est du, du costaud. Ah, c'est du costaud. Ok, c'est vrai, vrai que ça, avant, c'était ouf. Ouais. Toi, comment tu réagis, du coup, quand tu apprends ça Et comment se passe le fait que, mine de rien, tu... bah, du coup, tu pars de chez tes parents ouais. pour vivre là-bas Toi, comment tu réagis Et comment se passe l'intégration dans l'ensemble de formation de la, de la GIA
1: Alors, au début, bien sûr que j'ai une certaine crainte à appréhension parce que bah, c'est un endroit que je connais absolument pas. C'est le fait de se dire que tu ne seras plus avec tes parents comme ce que tu l'es actuellement. Moi, je suis hyper proche de mon frère. On a trois ans d'écart, mais c'est mon meilleur ami, mon petit frère. Tu vois. Bah, le fait de se dire que pendant une bonne période de l'année, je ne le verrai pas également aussi, c'est très compliqué, vraiment très 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 compliqué. Mais j'ai une discussion avec mes parents, mon père, surtout avec mon père. Il faut savoir que de base, avec mon père, on a, pas... on a un rapport assez... On n'a pas un rapport vraiment très euh, très proche. On est, c'est mon père hein, et je donnerai ma vie pour lui, mais on n'a pas véritablement, en tout cas à cette période-là, des, des sujets de conversation qui sont très, très très poussés ou très concentrés sur la vie. On a des discussions plutôt diverses et variées, mais qui sont pas forcément très enrichissantes en tout cas pour moi. Toi, ouais, t'es jeune aussi. Ouais, bien sûr. Et les seules fois où on peut avoir vraiment des vrais sujets de conversation, ça concerne le foot. Et je pense que mon père, comme tout, comme parents hein, qui, surtout comme euh, tout père, qui n'ont pas réussi dans le sport et qui se rendent compte que leur fils réussissent dedans, il a vécu après par procuration ce qu'il aurait voulu vivre étant jeune. Tu vois. ton père, du coup, était, euh, a fait du foot aussi Il a fait du foot, ouais, mais c'était dans les années je sais pas combien, donc euh, en vrai c'était pas, pas pareil que moi. C'est-à-dire que lui, le ce centre de formation et tout, bah, il a pas connu tout ça.
2: Mmh.
1: Et donc, je pense par procuration, il a, il a un peu, a un peu euh, vécu son rêve, entre guillemets, à, à travers moi. Et on a eu une conversation où il m'a dit clairement, écoute mon fils, ne fais pas les mêmes, en tout cas, n'aie pas les mêmes regrets que moi j'ai eu. C'est fort. Du coup, ce qu'il me dit, c'est en vrai, euh, fonce. On a que ma vie. De toute façon, quoi qu'il arrive, euh, nous, on n'est pas si loin. Euh, au cert, c'est pas très loin. Vas-y, tente ta chance. Ne vis pas avec des regrets. Ça marche, tant mieux. Hey, si ça ne marche pas, qu'ils se rendent compte qu'au bout de la première semaine, les premiers mois, tu peux pas parce que c'est hyper compliqué, tu reviens et la maison elle sera toujours grande ouverte et c'est pas grave. tu
0: vois. Mais toi, quand tu pars, est-ce que tu sais à quoi t'attends Absolument, ouais. Absolument
1: pas. Absolument pas. J'ai fait des stages d'une du semaine. Euh, donc J'avais fait une semaine à Lens et j'ai fait 15 jours du coup à Auxerre. Mais c'est pas la vie en centre de formation. Ouais, tu m'étonnes. Et au final, euh, avec ce que j'ai vécu après pendant ma période en centre de formation, jamais de la vie, je m'attendais à ce que j'allais connaître du coup. Mais, euh... Et ouais, j'ai de l'appréhension au début. J'ai de la peur parce que je ne sais pas où je vais. Mais c'est hyper fort de voir dans le regard de tes parents de la fierté. Et ça, ça, a, ça, a, été un, ça a été un moment d'adrénaline de ouf. Donc, je, ouais, je partageais entre la peur, l'excitation, mais surtout l'inconnu parce que je ne sais pas où est-ce que je vais en vrai. Ok. Et
0: euh, est-ce que tu as la pression quand tu pars comme ça aussi Parce que, c'est une question que je te posais, mais du coup tout ce qui est logement scolaire etc c'est le club qui gère pour toi ou c'est toi qui dois t'occuper de trouver un collège etc
1: non non, non. La, la seule chose que mes parents doivent gérer c'est l'inscription à l'école du coup euh, parce qu'il faut l'autorisation parentale euh, mais tout le reste c'est géré par le club et moi en vrai à ce âge là j'ai pas notion en vrai de tout ça tu vois euh, donc, pour tout ce qui est la partie scolaire et tout non en vrai oui j'ai bah tu te dis faut, 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 faut se faire de nouveaux potes et tout, tu vas arriver là-bas, tu connais personne, c'est euh, un peu compliqué tu vois. Mais en vrai tu as 14 ans, donc euh, des potes que tu te fais aujourd'hui, euh, le lendemain tu t'en fais de nouveaux. Et, et, et en plus de ça, c'est mon père qui me disait tu vas avoir la chance de vivre quotidiennement avec des gens qui font la même passion que toi. Au final quand tu as 14 ans tu ne pas forcément compte, mais c'est comme si aujourd'hui tu te dis eh, tous tes potes ils ont la même passion que toi. Ah, tous si tes potes ils sont que passionnés de, de, de crossfit. Euh, ils kiffent les podcasts, etc., machin, mais ton quotidien, il est complètement différent. Voilà, tu me dis donc que non, j'avais pas de tension, parce que, en fait, j'avais pas conscience de tout ça à cette époque-là.
0: Ok. Et du coup, là-bas, quand... c'est tout bête, mais quand t'es en collège, ouais. c'est un collège, on va dire, classique, ou c'est un collège avec des horaires aménagés Donc, ça, ça se passe, du coup, comment tu gères les deux Le collège,
1: c'est un collège classique, sauf que nous, on est euh, des élèves euh, complètement différents. Ok. C'est-à-dire qu'on n'a pas, euh, pas le même planning et emploi du temps que, bah, que nos camarades. Généralement, on avait cours que le matin après-midi c'était full foot et le soir on avait l'étude Ok. en gros voilà comment ça se passe en gros, mais tout dépend des centres de formation t'en as qui font le choix, en tout cas au CER à, à l'époque ils faisaient le choix du coup de laisser les élèves dans un collège classique pour pas mettre l'épanouissement et surtout pour qu'il n'y ait pas euh, un côté euh, ouais euh, ils, sont, ils sont isolés tu vois ils sont séparés de, des enfants classiques qui ont leur même âge qu'eux euh, mais t'en as plein pour, les, pour la plupart des centres de formation c'est l'école elle est directement dans le centre donc, ils ils, c'est le prof qui vient au centre et ils font, ils font, ils font leur, leur cursus scolaire, scolaire de cette façon-là. Mais euh, nous, en tout cas, la première année, enfin, de ma cinquième, du coup, parce que je suis rentré en cinquième, de ma cinquième jusqu'à ma quatrième, du coup, ouais, c'était le euh, collège classique.
0: OK. Et comment tu gères du coup, euh, parce que tu as forcément la pression du foot, mm -hmm. la pression du collège, ouais. par des études ouais. Toi, à ce moment-là, je ne sais pas si tu te rappelles, mais... Quel est ton focus Est-ce que ton focus, c'est vraiment le foutre d'être meilleur possible oui. Ou En même temps, tu te dis, bah, attends, il faut quand même que j'ai le brevet. Oui. Comment tu gères, du coup, ton, ton focus, aussi le stress oui. Je pense que quand tu quittais tes parents, tu vois, mine de rien, euh, même si t'as pas beaucoup de pression de ce que j'ai compris, ouais. je pense que as forcément un stress de te dire, tu vois, je dois gérer deux trucs principaux. Bien sûr. Donc, comment ça se passe
1: Déjà, il faut savoir que, pendant cette période-là, l'élément le plus important qui permet, du coup, de pouvoir bien gérer tout ce qui est l'aspect sportif et scolaire, c'est l'entourage. Moi, j'ai mes parents qui m'ont énormément, énormément poussé véritablement à continuer, entre guillemets, mes études en me faisant bien prendre conscience que ce que je vis là, c'est une chance, mais qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, les études, c'est hyper important. Et, euh, et c'est surtout que eux, ce qu'ils souhaitaient, c'était que j'ai des bonnes notes ou des mauvaises notes parce que je suis quelqu'un d'assez intelligent, que je suis un cancre, en vrai... Euh, bah, ils m'ont toujours dit, c'est pas forcément l'école qui va t'apprendre la vie. Mais mmh. par contre, et un bon comportement. Donc, c'est vraiment ce qu'ils m'ont demandé d'avoir. C'est d'avoir au moins, malgré tout, un bon comportement. Mais je vais pas te mentir, de la 5e à la 4e, la première année. Mais l'école, c'était carrément pas mon problème. Mmh. J'étais pas du tout concentré sur l'école. J'avais pas, pas des bonnes notes. En fait, j'avais pas des mauvaises notes, mais j'avais pas des bonnes notes. Je faisais juste le strict minimum. Je faisais régulièrement pas mes devoirs. Euh, j'étais pas forcément très sérieux pendant les heures de cours ça m'arrivait de dormir en cours ou autre parce que j'étais pas focalisé là-dessus mais vraiment vraiment pas du tout mais par contre c'est vrai qu'à un moment donné euh, surtout à la fin de la première année quand ma mère a vu mes résultats scolaires chuter parce qu'en vrai en 6 j'avais des bonnes notes j'étais pas un élève exemplaire mais j'avais quand même des bonnes notes j'avais des encouragements, des compliments mais j'avais pas de félicitations etc tu vois. mais mes notes avaient drastiquement chuté ce qui est norm « entre guillemets, ce qui est normal », oui, non, parce que je sens qu'on complètement d'environnement. Je ne suis plus dans mon environnement classique quoi, avec mes parents, où euh, après le foot, je peux voir mes potes euh, et, en vrai, on est en bas du quartier, on, fait, on, fait, on joue au foot, tu vois. Non, là, c'est directement, tu rentres dans une structure sportive, où on met, mine de rien, un, un, un objectif qui peut rentrer en pression tu vois, parce qu'en vrai, on te pique un objectif sportif bien défini où euh, c'est de la performance. Et là, tu rentres dans, de la, dans, dans, un, dans une structure pro, exemplarité, performance. Et ça, c'est un certainement du tout au -tout, tout. Donc là, sur la première année, colèrement
0: parlant, j'étais pas là. J'étais okay. pas là. Mais C'est quoi, du coup, le discours Toi, quand tu rentres dans la G1 Ouais. Enfin, au CER, Ouais. La première journée Ouais. Que as je sais pas qui te reçoit, peut-être que c'est le directeur du centre, je sais pas comment ça se passe. Ouais, c'est ça. Mais quel discours ils ont, eux Ouais. Euh, est-ce que tu comprends que même si tu es là, mmh. tu as très peu de chance d'être pro ouais. Ou est-ce qu'ils te vendent du rêve Ou est-ce que dès le début, ils te mettent face à, à ce que c'est concrètement la... la vie en centre Comment ça se passe tout ça
1: 10% des joueurs de centre de formation deviennent professionnels. Ouais, c'est vrai, la stat, elle est. Euh... Voilà ce qu'on me voilà qu dit. Tu arrives. Alors, le projet de la Josseur est là, pareil. Je te parle de la Josseur parce que c'est ce que j'ai connu. Oui, bien sûr. Je ne sais pas forcément comment ça se passe dans les autres centres de formation. Pour ma part, j'ai eu de la chance d'être dans un centre de formation qui accompagne énormément les enfants dans l'aspect sportif, mais surtout dans l'aspect scolaire et professionnel. C'est-à-dire que, quand tu, quand, en tout cas, quand tes parents choisissent, parce que même si tu es le joueur qui est recruté et qui a un pouvoir de décision qui reste quand même assez important, la décision la plus importante, c'est les parents qui la prennent. Donc c'est eux qui choisissent si oui ou non tu y vas ou pas. T'as beau avoir 14 ans et vouloir être professionnel, si tes parents te disaient tu vas pas tu vas pas. Donc en gros, ce qu'on leur vend, c'est un projet pédagogique. Et le projet pédagogique, il est axé sur trois axes. Le sport, l'école, l'humain.
0: Donc t'as quand même l'école qui est importante. Il faut quand même avoir des notes correctes. Tous
1: pour... les trimestres, on avait du coup une réunion avec le directeur du centre de formation. Si à la fin de l'année, un scolaire était. Pas convenable, ouais, te faire virer. Ah ouais, carrément. Même si t'étais hyper fort au foot, etc., machin, ouais, te faire virer. Parce que le comportement et l'école, c'était malgré tout assez important. On te demandait pas d'être Einstein, on te demandait pas d'avoir énormément de, de notes félicitations, euh, des euh, 20 sur 20 partout, etc., mais juste au moins, psychologiquement parlant et surtout, bah, intellectuellement parlant, épanouis-toi. Voilà, c'est clair. Ce qu'on nous demandait de faire, c'était souvent le cas, c'était de nous intéresser à autre chose que le foot. Voir euh, nous avoir des centres d'intérêt différents, euh, voir, voir d'autres sports différents, parce que peut-être qu'à 14 ans, 15 ans, 16 ans, tu aimes le foot, mais ça se trouve qu'à 17, 18, 19 ans, tu en auras marre du foot, parce que pour x ou y raison, et tu pourras faire du paddle, par exemple. Tu vois. Donc, euh, les trois axes, ont été hyper importants. Et, euh, mais ce qu'on me dit, c'est clair, c'est que, voilà, vos enfants, vous nous en donnez la responsabilité, nous allons nous en occuper comme si c'était nos enfants, à eux de respecter les trois axes qu'on leur a demandé de respecter. Mais par contre, la stat, elle est comme elle est.
0: C'est que tu as 10% des joueurs qui rentrent en centre de formation qui finissent professionnels. Ok. ouais C'est une stat que je ne connaissais pas. Enfin, je la connaissais plus ou moins, mais pour moi, c'était quand même plus important que, euh, que ça. Ben, concrètement, du coup, pour venir un petit peu sur euh, le collège, tout ça, ouais. comment ça se passe une journée type en centre de ouais. formation
1: euh, bah, La journée type, c'est simple, c'est que réveil à 7h, le petit déjeuner au centre de formation. T'as un bus qui vient nous récupérer directement au centre, qui nous emmène à l'école, donc au collège. Matinée scolaire, où tu suis tes cours, euh, comme si tu étais un élève classique. Euh, nous, on n'était pas dans des... On était tous dans des classes séparées. C'est-à-dire que je pouvais être avec deux trois, euh, deux, trois mecs du centre, comme je pouvais être aussi avec euh, aucune personne du centre. C'était pour permettre euh, l'intégration du coup. Pour éviter qu'il y ait trop de clans et que au final. Euh, bah, ça... Parce que ça arrive souvent que. Les, dans les collèges, les collèges publics, les joueurs des centres de formation ils sont souvent catalogués comme étant les mecs du centre parce qu'ils viennent soit avec les survêtements ou autre, nous on nous interdissait de venir avec les, les survêtements, sauf jour de match mais sinon on nous interdissait de venir avec les, les survêtements et, euh, et donc du coup bah, matinée, euh, l'école le midi, le bus vient te récupérer euh, tu rentres au centre, tu, tu manges ensuite as entraînement de 14h à 16h30 tu finis l'entraînement, du coup, tu as les études. Et le soir, euh, après les études, euh, ça dépend des clubs. Nous, on avait euh, séance vidéo. Mais ce n'était pas séance vidéo pour voir nos matchs, c'était pour apprendre le foot. Apprendre le foot en tant que coach, apprendre le foot en tant qu'entraîneur, apprendre le foot en tant que joueur. C'est-à-dire qu'on nous montrait des, des vidéos de, de, de joueurs en fonction de ton poste. pour euh, te montrer comment ils faisaient tel ou tel appel, Comment euh, ils se comportaient euh, pendant un match de foot Quels sont les comportements à adopter Et quels sont ceux qu'il ne faut pas adopter C'est ce qu'on avait. Et, euh, et pareil, entraîneurs, c'était en gros les tactiques des entraîneurs. Euh, avec une possession de balle, sans possession de balle. Euh, les joueurs en mouvement, les joueurs, euh, les joueurs arrêtés. C'était un peu tout ce qu'on avait. C'était vraiment pour apprendre la culture du football dans son ensemble. Et ça, c'était le soir, du coup, euh, avant, de, bah, avant le coucher. Et après, euh,
0: 22h30, 23h grand maximum. Euh, tu es censé, es censé euh, aller te coucher. Ok. Moi, ce qui me fascine, c'est que tu es hyper jeune, mais ouais. en même temps, tu dois tellement prendre en maturité d'un coup. Ouais. Ouais, parce qu'en en fait, tu pas le choix, parce que là, tu as des journées déjà qui sont à rallonge. Je sais que même moi, je me mets à ta place, ça doit être tellement éprouvant. C'est éprouvant. Ouais. Euh, tu dois gérer du coup le foot, les cours, et en plus, tu as le soir aussi où tu fais les études, ouais. après séances vidéo. Ouais. Ça me, je pensais pas que c'était à ce point-là euh, un accompagnement qui était aussi, euh, aussi global. Donc c'est cool parce que j'apprends aussi des choses, moi, de, de mon côté. Ah non, mais clairement, clairement. Et euh, bah, j'ai une question toute bête, ouais. mais comment, du coup, quand tu dis que les joueurs du centre sont catalogués, ouais. comment on te voient les, euh, les autres collégiens, en fait, avec qui tu étais en classe, euh, comment ils te perçoivent
1: Bah, il y en a plein, il euh, y en a plein qui font du foot, comme moi, sauf qu'ils oui, jouent dans la, les clubs de la région. Dans ce bout de... Bah, oui, ils ont... Bah, y a... y... En fait, ils ont envie de ta situation, parce qu'ils savent que t'es au centre de formation, parce qu'ils savent que tu joues avec un, tu joues pour un club pro, parce qu'ils savent que t'as pas les mêmes horaires qu'eux au niveau de l'école, parce qu'ils savent qu'à midi, toi, as fini l'école et qu'eux, ils sont en cours jusqu'à 17h30 grand maximum, et parce qu'en en fait, eux, ils se disent que bah, tu peux réaliser leur rêve, en fait, mais à leur place. Eux, euh, ils auront peut-être une carrière modeste dans leur club régional, etc., et en fait, euh, ils se disent, mais en fait, lui, il y a
0: forte probabilité qu'il finisse pro, donc la chance, quoi. Pourquoi, pourquoi lui et pas moi, tu vois là, je comprends. Après, ils ne se rendent pas compte que ce que tu vis aussi au quotidien, c'est deux fois sa journée, quoi. Mais en fait,
1: d'une manière générale, et que ce soit les jeunes, et même les adultes, hein, personne ne se rend compte véritablement de ce qu'est la vie en centre de formation pour un jeune de 13-14 ans. Et surtout, un jeune de 13-14 ans qui part de chez ses parents à cet âge-là, et qui va revenir euh, normalement, euh, si tout se passe bien, euh, soit ne reviendra jamais, ou s'il revient parce que euh, ça n'a pas marché il reviendra à 18-19 ans il sera, il sera majeur genre. et les gens ne se rendent pas compte de tout ça Donc euh, c est, c est... moi je sais que la période de centre de formation et quand on me demande c'est toujours ce que je dis c'est à la fois les plus en tout cas jusqu'à aujourd'hui les plus belles années de ma vie mais également les années les plus dures de toute ma vie okay. vraiment j'ai passé 5 euh, euh, ans là-bas T'as tout vécu, là. -bas. Ça a été les 5 années les plus belles de toute ma vie, mais les 5 années les plus dures mentalement, psychologiquement. Et au niveau de l'investissement, ça a été les plus dures de ma vie.
0: Ok. De toute façon, on en parlera après. Ouais, bien sûr, ça t'a pris etc. Ouais, clairement. Pour parler un petit peu football, maintenant, ouais. parce c'est la question qu'on se pose aussi, let's go. Comment ça se passe, en fait, au début, du coup, tu as l'Agia qui, je pense, est dans une division particulière. Uh -huh. À quel moment, pour accélérer un peu le truc au niveau du, de ton parcours, euh, on va dire, footballistique, ouais. à quel moment, en fait, tu comprends oh. où ça devient vraiment clé pour te dire, là maintenant, si je veux être pro, c'est maintenant qu'il faut que j'y aille. Enfin, quand est-ce que tout ça, ça se met en place Est-ce que tu vas rester Est-ce que tu vas partir
1: euh, Alors, bon, pour faire vite et accélérer un peu, en gros, quand j'arrive, du coup, euh, on est en 14 fédéraux. Donc on joue contre eux, euh, les équipes de la région, euh, centre, euh, l'Oise, euh, je ne sais plus qui encore. Bah, il y avait des équipes comme Beauvais, comme Dijon, comme Lyon, Saint-Etienne. Euh, oh, bah, C'était principalement que des centres de formation. Je crois qu'on est 13 ou 14 équipes dans la division euh, en fonction de la région T, et c'est que des équipes de centre. Oh. Euh, donc la première année, euh, 14 fédéraux du coup. Première année, moi je joue encore attaquant. Euh, et la première année, en tout cas, les six premiers mois, ça se passe pas bien du tout. Okay. Ça se passe pas bien du tout parce qu'en fait, euh, bah, j'ai en fait, intégré un centre de formation. Ça veut dire que les joueurs qui jouent avec moi sont aussi bons, voire meilleurs que moi. Et les joueurs contre qui je vais jouer sont aussi bons, pareil, voire meilleurs que moi. Et là, je me rends compte qu'il y a vraiment un décalage de niveau entre moi, ce que j'ai connu et, euh, et ce que je suis en train de connaître. C'est-à-dire au niveau footballistique au niveau de mon placement, au niveau de ma technique de balle, enfin au niveau de tout, je suis en retard à toute patate. Vraiment, je suis en retard. J'ai la chance d'être grand, donc physiquement, je, je tiens. Mais footballistiquement parlant, je suis un peu en retard. Et donc, euh, l'adaptation, le fait que je sois de chez mes parents et tout, font que bah c'est pas, pas, pas très facile. En vrai, la, les séquements sont très, très compliqués. Et vient euh, le... Bah, la décision, l'une des décisions qui va changer, entre guillemets, entre guillemets, enfin je dis va changer, mais mon expérience footballistique, c'est que euh, vient le fait que euh, peut-être que le poste d'attaquant, en fait, ce pas fait pour moi. Parce qu'il euh, faut, faut des petits appuis, il faut des appuis assez rapides, il faut faire souvent des appels de balles, il faut souvent jouer sans ballon, euh, dos à la défense, euh, euh, avoir une finition qui est plus ou moins importante. Et en fait, euh, bah, tout ça, je l'ai pas, en fait. En vrai, tout ça, je ne l'ai pas. Attends, mais du coup, as quel âge quand euh, le sujet vient sur la table 14, 15 ans C'est ma première année. Ma première année. Mais ouais, tout ça, je ne l'ai pas. Mais par contre, ce que j'ai, c'est que j'ai un, un coffre. C'est-à-dire que j'ai un cardio sans, sans, sans limite. Je peux faire des distances, aller-retour sans être véritablement fatigué. Euh, physiquement, bah, je suis quelqu'un d'assez à l'aise. Ball au pied, j'avais vraiment une bonne technique ball au pied. J'étais pas Neymar, mais genre, euh, tu vois, genre euh, les techniques de base qu'il fallait et la bonne vision de jeu, j'avais tout ça. Et comme j'étais plus grand, vient la décision de euh, me re redescendre d'un cran. Donc, du coup, au début, je redescends numéro 10. Pareil, ça marche pas. Je redescends libéro Donc, euh, euh, en défense centrale. Ça se passe bien, mais je suis pas épanoui.
0: Non, moi, ce qui me fascine, c'est que. Toute, toute ta vie en gros, tu as joué un poste précis, ouais. Parce que, enfin, je sais que moi j'ai fait du fou je te dis, j'étais petit, j'ai mm -hmm. fait euh, pas très longtemps, mais euh, pour moi, juste changer de poste ouais. à mon niveau, là c'était un truc de fou, ouais. Mais c'était hyper compliqué. Donc Toi, comment ça se passe parce que du coup, tu fais des matchs à ton niveau, ouais. où tu changes de poste, ouais.
1: mais avant ça, mais avant ça, toute la semaine d'entraînement, pendant deux trois semaines, en fait, l'entraîneur euh, bah, me fait en fait me conditionne en me mettant euh, pendant les entraînements, pendant les matchs d'entraînement haute, il me met au poste qu'il aura décidé pour le week-end, donc. Euh, ça commence par 10. Quand tu es attaquant, quand, es... En fait, quand, es atta... en fait, quand tu joues dans les postes offensifs, quand tu changes dans les postes offensifs, en vrai, c'est oui, c'est une question d'adaptabilité, mais c'est très rapide. Non, mais attaquer défense. Mais par contre, attaquer et défense, ça a été hyper compliqué. Arrivant en défense, pareil, tu on... fais 2-3 matchs en défense centrale. Bon, là, je m'en sors, mais bah, je ne suis, pas... suis pas exceptionnel. Et vient la décision, à un moment donné, de se dire, mais en vrai, pourquoi euh... pas jouer milieu défensif milieu défensif, ça allie aussi bien l'attaque et à la défense tu peux avoir le contrôle du ballon parce que bah, tu, seras en, tu, seras, tu seras au milieu du terrain et euh, vu que tu es quand même assez grand et que tu as une bonne vision du jeu ça peut peut-être rentrer dans, dans ce que tu souhaites faire tu vois. donc euh, comme il y avait déjà quelqu'un qui était euh, à ce poste là je commence sur le banc et je fais quelques apparitions par-ci par-là, je rentre quelques fois etc milieu défensif ça a changé ma vie ça a changé ma vie, que ce soit au niveau, de, au niveau du, du, de mon style de jeu, que ce soit au niveau de mon comportement sur le terrain. Parce que du coup, bah, comme euh, j'étais un peu au centre, j'avais, parce que de base, moi, à l'époque, quand je suis arrivé, j'étais quand même assez réservé et timide. Mais là, je commence à prendre de l'ampleur, je commence à avoir euh, la possibilité de m'épanouir, euh, que ce soit humainement ou euh, footballistiquement, grâce à ce poste-là, parce que je communique un peu plus avec les gens. Euh, j'arrive à avoir des dialogues sur euh, comment replacer ou telle personne, etc. Ça y est, ça a matché direct. Ça a matché direct. Donc du coup, euh, ouais, 14 fédéraux, on finit la saison, je joue milieu défensif. Et après, ça a continué jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui, hein, jusqu'à ce que j'arrête le foot. Mais euh, ouais, après, bah, du coup, ça a été euh, l'entraîneur qui a décidé de me changer de poste. Et, euh, et ouais, et, du coup, au niveau, de, au niveau de comment ça se déroule, euh, au niveau de, des championnats ou autre, eh ben, tu joues dans les divisions euh, nationales, du coup, donc tu rencontres les, cl les clubs de centre de formation. Euh, tu as la chance de faire quelques stages Équipe de France, des sélections de jeunes. J'en ai fait quatre, euh, oh oui. je n'ai pas eu de sélection, du coup, mais en tout cas, j'ai réussi à j'ai eu la chance de faire quatre sélections euh, pour aller euh, bah, où tu vas à Clairefontaine et tu fais les tests, enfin, euh, tu fais les tests Équipe de France, quoi, donc euh, en gros, c'est... C'est une fierté de ouf, mais, euh, mais voilà, en gros, euh, la vie de formation, c'est en tout cas pendant les, mes premières années, c'est ça. Tu fais école, euh, tu rentres, euh, tu as match le samedi, euh, les vacances scolaires, euh, quelques fois, tu rentres chez toi, et, euh, et les premières années, ça se passe comme ça.
0: Ok. Et est-ce que déjà là, à 14-15 ans, tu mmh. remarques qu'il y a des mecs qui sont vraiment au-dessus du lot ouais. Je te dis, que lui, il va percer. Ouais. Et est-ce que tu as du enfin, qu'est-ce qu'il fait du coup à ce à âge-là qu'il y en a qui vont peut-être percer mmh. et euh, d'autres non
1: parce que t'en as où, mentalement, ils ont un avance de fou sur toi. Toi, t'as 14-15 ans, et eux, ils ont déjà 17-18 ans, mentalement. Ils sont déjà, ils sont déjà, ils sont déjà prêts, ils sont déjà, mm, sont déjà matures pour leur âge. Footballistiquement parlant, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont à l'aise, tu vois ils sont, prêts, ils sont très faciles. Et de toute façon, ça, 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 ça se voit, même toi, à ton petit niveau, tu voyais très bien qu'il y a des gars qui, footballistiquement parlant, avec leurs pieds, ils sont hyper à l'aise. Tu vois, le ballon, il ne leur brûle pas les pieds. Euh, il joue. Euh, il y a des trucs que toi, tu, tu galères à faire. eux C'est hyper facile pour eux. Et oui, il y en avait 3-4 où, honnêtement, euh, c'était hyper à l'aise. Bah, moi, j'avais la chance, pendant cette génération-là, de jouer avec un attaquant qui s'appelle Yaya Sanogo. Il a joué à Arsenal. Il a fait sa petite carrière. Il a mené sa petite carrière après-derrière. il était ultra fort. Et quand je dis qu'il était ultra fort, c'était le jour et la nuit. Déjà, le gars, il faut savoir un truc. Moi, je suis de la génération 90. C'est un 93. Il jouait avec moi. Ouais, surclassé, quoi. Mais surclassé, c'est même pas surclassé. Là, là c'est le PDG, là, carrément. Là. <rire> et le gars, il avait. C'était un 93 et il jouait avec nous, attaquant. Il était trop fort. Il était trop fort. Donc, oui, tu le vois. Tu le vois, mais. Après, la vie en centre de formation et l'avenir d'un footballeur, c'est. Il y a tellement de choses qui se passent que tu te dis, oui, lui, potentiellement, il peut y arriver, et normalement, il devrait y arriver. Mais des blessures, des choix de vie, des... il y a tellement de choses qui rentrent en compte que la vérité d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout celle de demain dans le foot, et surtout en centre de formation. Donc, euh, tu vois qu'il y a des joueurs qui ont énormément de potentiel. Généralement, ceux qui ont les sélections équipe de France, qui représentent l'équipe de France ou autre, bah, il y a de grandes chances que s'ils ne font pas de conneries, euh, ils arrivent à au moins être euh, touchés au contrat pro. Mais. Mais il y a plein de critères à prendre en compte pendant, euh, pendant cette période-là. On a trop et on a
0: trop. Ok. Ouais, toi, du coup, tu es allé jusqu'à quel niveau Est-ce que tu as pu faire des matchs en semi-pro, en pro Je sais pas comment ça se passe. Jusqu'à quel niveau, toi, tu es allé avec, euh, bah, du coup, la JIA ouais. Et euh, comment ça s'est passé, du coup, aussi, après le fait de... Bah, on arrive à la fin, entre guillemets, de ton contrat. Mmh. Ça paraît, je sais pas vraiment comment ça se passe. Ouais. Tu as les contrats pro, semi-pro, etc. Ouais, à peu près, ouais. Et euh, comment ça se passe, du coup, le fait, bah écoute, euh, on te regarde, on te regarde pas. Comment ça s'est passé de ton côté, tout ça
1: Alors, du coup, euh, moi, la JA, donc, arrivé à mes, à mes 16-17 ans, je rentre en, dans le groupe euh, CFA, du coup. Euh, C'est le groupe euh, qui est juste en dessous des, du groupe professionnel. Et euh, où as les joueurs professionnels qui jouent pas le week-end du coup avec, euh, avec la Une, redescendent et font des matchs avec nous le dimanche euh, c'est les championnats France amateur du coup et donc du coup tu généralement tu rencontres soit les réserves du coup de, de clubs de Ligue 1 ou Ligue 2 euh, enfin les clubs pro en tout cas et quelques clubs euh, régionaux, nationaux euh, mais qui ont un bon niveau mais c'est des Tu contre des mecs qui ont 35-36 piges tu vois mmh. Et donc euh, à 16-17 ans, bah, CFA, euh, tu fais tes saisons. Moi, il faut savoir que quand je suis arrivé à la GEOCR, donc à 14 ans, j'avais signé pour 5 ans. En gros, tu signes, euh, en gros, un pro, entre guillemets, c'est un projet qui te donne. Sur 5 ans, voilà, on, on va te former en tant que footballeur. Et arrivé à la fin de ces 5 premières années, on fait le point. On fait le point, savoir si euh, tu as rempli les objectifs, si on a vu chez toi une évolution euh, sportive, humaine, euh, ou euh, si, malheureusement, ça n'a pas marché, pour les raison. raison Moi, du coup, euh, arrivé à 17 ans, arrivé à 17 ans, il y a un premier point qui est effectué. Premier rendez-vous avec mes parents, avec euh, le directeur du centre de formation, Coranta Martins. Et euh, le point est le suivant, c'est que... Euh, nickel, ça se passe très bien. Mon épanouissement sportif a été euh, très bien. Euh, au niveau du comportement, bah... J'ai fait quelques conneries. Faut savoir qu'en centre de formation, tu fais des conneries, mon pote. Mais j'ai fait des conneries, gros. Mais t'as pas idée, je pourrais pas le dire là, parce que vraiment, j'ai fait des conneries. C'est ce que te demander est-ce que tu en raconter un petit peu ou... Ouais. <rire> t'inquiète, t'inquiète. Des... C'est trop sale. <rire> mais du coup, ouais, voilà, j'ai fait des conneries, mais c'est comme ça. C'est dans l'épanouissement d'un enfant qui est en centre de formation. En ouais. ah, plus, t'es jeune. Ouais, et puis... T'es qu'avec des gars. T'es qu'avec des gars. Et c'est des gars qui, en vrai, je les ai vus tous les jours, mais c'est des... j'ai des... encore des gars du centre de formation, c'est des amis à moi pour la vie, tu vois. Parce que ce qu'on a traversé, ce qu'on a connu ensemble, c'est incroyable ce qu'on a connu. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, euh, premier point qui est effectué, où euh, ça se passe très bien, nickel. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'une fois que la fin de ton contrat, enfin de ton de tes 4-5 années en centre de formation sont terminées, le club te propose différents contrats. Tu as le contrat aspirant, le contrat stagiaire. Contrat semi-pro, ça dépend des centres de formation, et contrat pro. Contrat aspirant, c'est pendant deux ans, tu continues ta formation, euh, et une fois que les deux ans sont terminés, si tu as l'opportunité d'avoir, euh, entre guillemets, euh, des entraînements avec l'équipe pro, et pouvoir essayer de percer, etc., un point sera fait pour qu'on te propose une, un contrat avec une revalorisation, que ce soit salariale, ou de statut, ou autre, etc., le contrat stagiaire le contrat stagiaire c'est pareil pendant 2-3 ans c'est en fonction de ce que le club te fixe euh, tu fais des entraînements avec euh, le groupe pro avec le groupe euh, réserviste examen, etc et euh, bah, c'est comme un stage quoi, comme un stage en entreprise c'est à dire que tu vas te former tu vas euh, essayer de voir comment ça se passe le monde en, en entreprise mais c'est dans le foot tu vois et euh, donc tu fais des entraînements avec les pros euh, si as l'opportunité de faire des, des apparitions en pro bah ok nickel une fois que le contrat de deux ans de stagiaire est terminé, le club peut très bien décider de ne pas euh, bah, continuer avec toi. Donc, il casse son contrat. Ou alors, il te propose euh, un contrat semi-pro ou pro. Tu vois. Et après, tu as le contrat pro. Et le contrat pro, c'est euh, bah tu as le statut pro. C'est-à-dire que tu es salarié du, coup, du club. Tu as le statut pro, c'est-à-dire que tu rentres dans le monde professionnel. Que tu t'entraînes avec la réserve ou que tu t'entraînes avec les pros. Tu as le statut pro. Généralement, quand tu as statut pro, c'est que tu t'entraînes dans le groupe pro, mais les week-ends, en, en fonction de ton âge, tu ne joues pas forcément avec les, euh, les pros, tu peux jouer avec la réserve, ou même avec des 8-19 euh, aujourd'hui, donc euh, ça dépend. Mais en tout cas, tu as le statut pro, c'est-à-dire que tu es payé par le club, euh, tu fais partie du coup bah, du monde professionnel, donc tu as tes droits euh, en tant que joueur professionnel, euh, que ce soit euh, par rapport à l'URSAF, euh, par rapport à plein de, plein de syndicats autres, tu es un professionnel. Et moi, à l'issue, du coup, de mon expérience en centre de formation, je signe un contrat aspirant. Ok. Je signe un contrat aspirant sur deux ans où euh, je peux et à la fois, donc, du coup, faire des apparitions dans le groupe pro au niveau des entraînements et continuer mon cursus de formation euh, dans, les, dans le club, euh, enfin, dans l'équipe réserve, du coup, de la Et je signe, du coup, deux ans. Deux ans Ouais. Et donc à l'issue de ces deux ans, euh, donc là, alors ça a été là, les, les, ouais, ça a été les, les deux ans les plus compliqués malgré tout euh, sportivement parlant. Je connais ma première grosse blessure, euh, je me fais les ligaments croisés, je suis droit. Euh, match anodin, hein, c'est en Gambardella, du coup je ne sais pas si tu connais la Coupe Gambardella. Ouais. Voilà, C'est en gambardella, gambardella,
0: pardon. Juste pour expliquer peut-être aux gens qui ne connaissent pas. Euh...
1: La Gambardella, c'est la Coupe de France, du coup mais pour les jeunes. Et les jeunes de 18, 17, 18, 19 ans au grand maximum. Et en gros, euh, bah c'est comme la Coupe de France pour les adultes. C'est la même chose, où la finale se joue en levée des rideaux du, de la finale de la Coupe de France, des pros, au Stade de France. Et euh, donc, euh, généralement, c'est la dernière étape avant de signer pro quand tu es dans un club pro, entre guillemets. C'est okay. la première grosse compétition. En tout cas, à l'époque, c'était le premier gros tournoi de, dans la catégorie de jeunes et qui te permet, à, au final, à la fin, de faire une finale au Stade de France. Donc, euh, bah, c'est une expérience de, de fou à vivre. Et donc, euh, match contre un club qui s'appelle Avion. Donc, canodin, un odin, un duel aérien. Je retombe mal et au final, mon se pille en deux et je me fais les croiser.
0: Dès le début, tu sais que c'est fini. Enfin, euh, dès que tu retombes, tu dis là, c'est compliqué. Là. Tu sais en que tu sûr je sais pas comment
1: ça se passe. Bah, en fait, ouais, les, les croisés, en fait, c'est plus impressionnant que douloureux. Tu sens qu'il y a un truc qui s'est passé, mais t'as pas une douleur à, au point où euh, tu hurles de douleur et euh, vraiment tu peux, tu peux pas marcher, etc. Il bon, faut savoir que quand je me fais les croisés, je, je sens que mon genou là, il est pas stable du tout, mais je recontinue à jouer pendant 10 minutes, tu vois. Jusqu'à ce qu'au final, bah, le liquide qui entoure le genou, il commence à, à s'empirer, à gonfler, à gonfler. Et là, ma jambe, elle se crédit et je ne peux plus marcher. Tu vois. Mmh. Donc, euh, ça me fait mal parce que oui, euh, j'ai mal et je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais pour moi, c'est une entorse ou c'est un truc, euh, je ne sais pas, c'est quelque chose qui va passer. Et... Trois semaines d'arrêt, etc. Et au final, ça, ça, repart, quoi. ça repart. Et non, au final, j'en ai eu pour huit mois. Au final, j'en ai eu pour huit mois. J'ai eu six mois de rééducation. Enfin, j'ai eu six mois de ouais, j'ai eu 6 mois de repos avec un mois de rééducation, un bon, bon, bon mois de rééducation. Mais euh... mais c'était euh... c'était hyper compliqué quoi. Parce que parce que du coup, bah, c'est le premier arrêt. Au final, c'est la première grosse blessure que je connais. C'est le premier arrêt du coup dans ma carrière sportive entre guillemets. Et au final, huit mois dans un centre de formation, bah c'est euh... pas combien de joueurs qui passent avant toi quoi.
0: Ouais, tu médecins. Maintenant, du coup, là, quand tu es blessé, tu restes à, à tu es au centre Ouais, es au centre. Donc, es au centre. Le centre a vraiment une structure aussi Ils ont, exactement, ils ont une structure, une infirmerie, ils ont euh, des, des cliniques,
1: des médecins, euh, des... Ils ont des coachs sportifs, des rééducateurs, des kinés. Une structure, une structure pro, quoi. En gros, ils ont tout ce qu'il faut pour que tu puisses faire ta rééducation là-bas. Donc, moi, ma rééducation se passe là-bas. Euh, que ce soit l'opération, la rééducation, tout se fait là-bas. Mais c'est très long, en fait, c'est 8 mois, quoi. Donc au final, les 8 mois, euh, c'est interminable un... mets... je, en... je me blesse en février et je rejoue euh, le match que je refais après, derrière, c'est en novembre-décembre, quoi. OK. Et, euh... Mais je prends du retard deux Je sens ouais, du... la différence que tu vois quand tu reviens sur le terrain. Mon euh... jeu est plus pareil, genre, bah déjà... Euh... a peur aussi, je pensais de tout. Les, les premiers contacts, j'y vais pas bah, parce que j'ai eu le peur que le genou ah, me se répète. Au niveau de ma mobilité, j'ai grave perdu en mobilité. Au niveau, de, au niveau de ma résistance physique, vu que j'ai fait beaucoup de foncier parce que je pouvais faire que ça, donc j'ai pris un peu en masse musculaire. Et ça m'a énormément ralenti dans mon jeu, dans ma vitesse d'exécution ou autre. Donc je suis hyper lent. Et, euh, et en fait, ça va trop vite, quoi. Les mecs, ils. ils fin, euh, ça, ça va trop vite, ça va trop vite prendre. Donc euh, je, suis, je prends énormément de retard cette période-là. Je reviens, euh, j'arrive à petit à petit retrouver un peu un niveau qui était le mien, etc. Et, euh, et du coup, euh, fin de saison, je suis pas forcément satisfait, mais bon, au final, euh, ils se disent euh, bon, qu'il arrive, de toute façon, euh, écoute, euh, t'as été blessé, donc... Euh, l'année prochaine on va, on va un peu plus pousser le, la partie euh, renforcement on va un peu plus pousser la partie euh, préparation physique donc je vais en baver et c'est ce que j'ai fait, ce qui s'est passé j'en ai bavé, tout l'été euh, j'ai bossé comme un fou euh, bah, je faisais des entraînements deux fois par jour euh, et pour euh, la saison suivante revenir un peu plus, un peu plus armé quoi. et donc la saison suivante je reviens pareil, euh, au début un petit peu compliqué euh, parce que bah, les groupes ont été faits, comme moi je suis sur le banc etc et après, c'est comme dans tout, hein. mais dans le sport, souvent, c'est ce qui arrive. Un joueur qui se blesse, euh, c'est une opportunité pour toi de briller, quoi. Donc, euh, j'ai un mec qui se blesse, euh, je prends sa place, je performe une fois, deux fois, trois fois, et puis après, bah, le, le chemin suit son cours, quoi. Et donc, euh, euh, bah, pendant cette dernière saison, en tout cas, bah, mon dernier contrat inspirant. là, euh, dernière saison, je fais vraiment une grosse, grosse saison. Je fais une grosse, grosse saison.
0: Bah, du coup, je, ouais. que moi je, que je suis es aujourd'hui, du coup là t'as quel âge, et du coup tu joues en quelle division euh, 18, avec au OCR 18 ans, je suis en CFA. Ok, avec en CFA. Ouais, okay. 18 ans, je suis en CFA.
1: Et en fait, l'année de mes 18 ans, donc de mes 18 à mes 19 ans, euh, je fais mes premiers vrais entraînements avec le groupe pro. Ok. Donc je fais quelques entraînements avec le groupe pro, euh, groupe pro pardon, pour pallier euh, soit euh, des absents, pour euh, étoffer un peu le groupe. Euh, et puis euh, bah, pour voir véritablement si je suis fait ou pas pour le monde pro tu vois. et donc je fais, des, je, fais des, je fais des entraînements avec eux ça se passe très bien euh, je fais deux matchs amicaux avec l'effectif le, pro c'est un effectif élargi, c'est à dire première mi-temps c'était l'équipe pro et la deuxième mi-temps c'était l'équipe un peu réserviste okay. euh, donc je fais quelques entraînements, je fais des matchs amicaux avec eux ça se passe très bien euh, honnêtement euh, je suis sans cours, je ne suis pas exceptionnel mais je ne suis pas non plus le plus nul et la saison suit son cours en CFA, etc., etc. Et à l'époque, du coup, euh, la GOCR jouait en Coupe de l'UEFA. C'est l'Europa League, euh, enfin, c'était anciennement l'Europa League, du coup. Et euh, pendant cette période-là, il faut savoir que du coup, la GOCR, c'est la saison où ils sont pas trop bien en ch championnat. On change deux fois d'entraîneur pour l'équipe pro. L'UEFA, ça se passe pas du tout. Euh, ça se passe pas bien du tout. Et en fait, arrive une, euh, une période où sur trois semaines, le club va enchaîner, je sais pas, cinq ou six matchs, tu vois, entre la Coupe de France, le championnat et la, la Coupe UEFA. On oh, va faire tourner les poissons, tu, tu vas les mecs. C'est exactement ça. Et du coup, vient le fait que euh, sur une période de deux semaines, il y a deux fois d'affilée, en Coupe de France et en championnat, euh, double confrontation contre, contre Marseille. La première confrontation, c'est à domicile en Coupe de France. Et la seconde, c'est en championnat, euh, c'est au Vélodrome. Et donc, Coupe de France, généralement, les clubs pro, en tout cas, à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. Parce qu'il y avait la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ah, si je me rappelle bien cher, voilà. Et du coup, les clubs, généralement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient tourner leur effectif. Surtout les clubs en difficulté, ils faisaient tourner leur effectif pour prioriser simplement que le championnat, tu vois.
0: C'est surtout Club de France, ils font jouer un petit peu, un petit peu tout le monde Ouais, grosso modo, ouais. Ouais, grosso modo
1: en gros, pour euh, tout ce qui va être les matchs de Coupe de France, Coupe de la Ligue, ils vont normalement faire jouer les jeunes ou les pros qui ont un temps de jeu assez faible pour pouvoir leur donner de la visibilité si jamais ils, peuvent, ils doivent être transférés ou euh, bah, pour faire tourner un peu les effectifs, que les effectifs pros, du coup, euh, soient pleins de bourre uniquement que pour le championnat. Et nous, à cette époque-là, époque c'est ce qui arrive du coup pour Auxerre. Et euh, j'ai la chance de faire ma première apparition avec le groupe pro en Coupe de France, du coup, à domicile contre la Joisert. Donc, je rentre à la Ou... ouais, contre Marseille, contre Marseille, du coup, oui. Okay. contre l'OM. Je rentre à la 70e, 72e, un truc comme
0: ça. ça c'est incroyable. Comment tu te sens quand tu rentres sur le terrain J'ai envie de faire caca. <rire> Vraiment, non, bah en ça, il te dit viens. Vraiment. En
1: fait, en gros, il... Ah, il te le dit en avance, tu vois. Donc, okay. il, il te prépare mentalement en disant, écoute, il euh, y a de fortes chances que je te fasse rentrer. Je ne sais pas quand, parce que du coup, bah, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le match, bien hein, sûr. Une blessure, un carton rouge, il y a plein de choses, mais il me dit juste prépare-toi, parce qu'il y a de fortes probabilités que tu puisses rentrer déjà, avec le fait de, de recevoir de la part. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'entraîneur qui vient de voir, c'est le... soit l'entraîneur adjoint, soit le délégué du centre de formation, qui vient de voir et qui te dit, euh, écoute Morgane, euh, aujourd'hui, enfin euh, demain, prends tes affaires et euh, tu pars avec le groupe. Ah ouais, c'est incroyable. Donc ça, c'est ouf, parce qu'en vrai, c'est... C'est à la fois une pression, parce que tu te dis, mais euh, bah en vrai, est-ce que c'est pas la seule chance de ma vie, tu vois Est-ce que c'est pas maintenant ou jamais Mais c'est aussi une fierté de te dire, tu vu, euh, j'ai galéré pendant 4-5 ans pour en arriver à ce moment-là. Profite, parce que c'est fou ce qui est en train de se passer, tu vois et, euh, et du coup, euh, voilà. Euh, Première apparition avec le groupe pro, à, donc du coup contre, contre, euh, contre Marseille du coup, en, en Coupe de France, à domicile, on gagne 2-1, euh, je rentre à la 72 e et euh, bon je fais un match, euh, oui je fais un match correct, je perds pas de ballon, je gagne 2-3 duels, le plus fou c'est quand en fait c'est en fait, déjà, c'est quand t'es dans les vestiaires et qu'on te donne ton maillot, il n'y bah, avait pas de numéro tu vois, c'est le numéro 33, et, euh, et c'est en fait c'est surtout quand tu quand t'es sur le banc qu'on t'appelle, tu fais les échauffements à droite et à gauche quand en gros, tu regardes autour de toi es dans un stade de foot où il y a des gens qui, euh, qui chantent régulièrement au Serre c'est pas euh, c'est pas c'est pas un stade où il y a énormément d'ambiance mais il y a quand même des supporters qui sont présents où il euh, euh, bah, y a tu sais qu'il y a la télé tu sais qu'il y a les journalistes tu sais qu'il y, y a
0: tout ça quoi c'est c'est l'univers pro quoi en plus, j'en plus, enfin, en tu joues comme Marseille, donc c'est pas le petit club.
1: Et puis, et puis, à l'OM, à l'époque à l'OM, il y a, Loïc Rémy, il y a, les, les frères Rayou, il y a Suleiman Djawara. c'est, du, c'est costaud, c'est du boss sérieux, quoi. Ouais, c'est sa grosse équipe, ils jouent en Ligue des Champions, etc. c'est une grosse, grosse, grosse équipe. Et donc, du coup, bah, je rentre, 72e, je finis le match, ça se passe très bien. Euh... L'entraîneur, il me félicite parce que bah, j'ai fait une bonne rentrée. Les joueurs avec qui je joue, ils me félicitent aussi. Olivier Capot, etc., machin, ils me félicitent. Euh, bref, c'est franchement, je suis dans mon... En vrai, je suis dans... grave dans mon élément. Je vis mon rêve, ça y est, en me disant, bah, j'ai réussi au moins à faire une, une rentrée dans l'effectif Pro. Et euh, on ouais. est lancé, quoi. Et maintenant, je suis lancé, quoi. Et le week-end suivant, du coup, euh, c'est le match, le match de championnat. Et là, c'est au Vélodrome. Et pareil, du coup, comme ils voulaient faire tourner l'effectif parce qu'il y avait l'enchaînement avec la coupe UEFA, enfin tout ce qui s'en suivait, pareil, je suis reconvoqué du coup pour faire le déplacement du coup au Vélodrome. Et là, je vais au Vélodrome. La malchance que j'ai, c'est qu'à l'époque le Vélodrome, il est en travaux. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ambiance, c'est pas le Vélodrome comme tu peux le connaître aujourd'hui où c'est pas enfouillant et ouais, ou euh, en vrai tu rentres, euh, t'as des noms d'oiseaux toute patate, ta mère elle, elle, elle se fait insulter, ça prend cher de fou. <rires> Et, euh, et pareil je rentre en deuxième mi-temps c'est-à-dire que là je fais toute une mi-temps parce que c'est euh, Coupe de France mais ça il est pas plein donc en soi euh, bah, c'est pas, pas, pas la meilleure expérience que j'aurais voulu vivre pour le Vélodrome Mais expérience de fou après on se fait taper Mais expérience de fou euh, franchement euh, deux fois d'affilée je joue avec les pros euh, je suis là euh, je vis un rêve de gosse en vrai tu vois dans ma tête, je me dis, mais... mais ce que je vis, là, en vrai, il y, des... y a des mecs qui, jamais de
0: leur vie, vont vivre cette expérience-là. Ouais, tu m'étonnes, c'est clair. Mais, euh... et du coup, là, en fait, pour moi, du coup, là, c'est bon, ouais. c'est parti, t'es lancé, tu vois. Ouais, ça y est, en... Bah, en chemin,
1: ouais, à peu près, ouais. En tout cas, je suis, en... dans ma tête, c'est en mode, euh... ça y est, là,
0: vas-y, c'est c'est tout droit. Laisse-le, tu vois, tout droit. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, après
1: Blessure. Il y mon croisé, le genou gauche. Enfin, un... à l'entraînement. Un truc tout con, c'est... Euh, euh, franchement, euh, vraiment, c'est un truc tout bête. C'est un, un duel, euh, pareil. C'est un exercice où, en gros, euh, c'est 1 un, un vs 1. Et euh, moi, on, on te jette le ballon euh, en l'air. Tu dois contrôler le ballon et tu dois éliminer ton adversaire. Et moi, je contrôle, j'essaie de faire un sombrero. Je fais le sombrero, du coup, je pars en protection de balle. Et quand je pars en protection de balle, bah, j'ai mon genou qui flanche. En gros, j'ai mon pied qui reste coincé sur. En fait, il y avait sur la pelouse, il y avait un petit trou, mais c'est vraiment rien du tout, tu vois. Euh... Et mon pied reste coincé. Le joueur il me met un coup d'épaule pour essayer de récupérer la balle, et euh... bah, le corps flanche et le, le pied reste coincé. Donc, bah, l'ensemble de ma masse part sur le côté gauche et mon genou il reste bloqué. Et donc là, ça pète. Et du coup, c'était un entraînement avec les pros. Euh ouais, c'était en trainement avec les pros. Ouais. Ah, donc là, tu étais vraiment en plus lancé, c'est bon. Ouais, j'étais en bah, entraînement régulier avec les pros. Je euh, faisais pas les apparitions avec les pros tous les week-ends, mais en tout cas, j'étais en entraînement régulier avec les pros. Je redescendais en CFA. Et, euh, mais voilà, je faisais mes entraînements avec les pros et, et ça devait suivre ce que, bah, le chemin que, qui était tracé. Tu avais quel âge du coup là 19 ans. 19 ans. Ouais, 19 ans. Qu'est-ce qui se passe du coup? Tu blesses. Qu'est-ce qui se passe après? C'est même, même nouvelle nouveau coup dur
0: parce que c'est quoi? C'est ton troisième coup dur,
1: on va dire un petit peu. Ouais, à peu près. Ouais, c'est mon troisième coup dur parce que le premier, enfin, véritablement, le premier c'est le refus à l'an. Ouais. Ensuite, le deuxième, c'est la première blessure. Et là, c'est bah, la deuxième blessure au, au genou gauche. Mais surtout une blessure qui arrive au moment où en vrai j'ai fait mes premières apparitions avec les pros et... et je me dis que le chemin il est tout tracé quoi. En gros, ça y est, je... en tout cas, j'ai. Grosso modo, réussir à faire ce que je voulais en termes d'objectif. Et là, c'est la blessure. Et la rééducation est très très dure, parce que du coup, euh, ça met énormément de temps. Euh, c'est un truc tout bête, mais je fais une infection du coup après l'opération. Euh, donc euh, j'ai un petit staphylocoque, donc au final, il faut le, pareil, il faut l'enlever, etc. C'est hyper long, c'est hyper contraignant. Et, et là, je prends une grosse gifle parce que je m'y attendais absolument pas. Et je tombe de mon piédestal, entre guillemets. Je sais qu'à cette période-là, j'avais énormément la tête sur les épaules, parce que mes parents m'ont énormément entouré et, euh, et m'ont remis la tête sur les épaules pendant cette période-là. Mais je flambais un peu, on mmh. va pas se mentir. Mais ça, c'est une réaction humaine, c'est en vrai... Euh, ça y est, as, entre guillemets, tu dis ça y est, t'as percé, euh, as
0: fait des appareils. T'as court, surtout. T'as hein. Ouais, on comme ça du jour. Hein. Ouais, c'est ça, parcours. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Mais du coup, ouais, la blessure, elle arrive, et là, c'est l'une période, des périodes les plus compliquées de ma vie.
0: Mais du coup, quand tu te blesses, comment ça se passe Du coup, tu restes à cerf pareil, même, même mécanique, euh, t'essayes d'en revenir, etc. Ouais. T arrives à revenir Ouais. Comment ça se passe, du coup, après euh, C'est quoi la suite après la, après la blessure En fait, ce qui se passe,
1: c'est que l'année où je me blesse, c'est ma dernière année de contrat. C'est ma dernière année de contrat d'aspirant. Et entre guillemets, c'était euh, soit on te propose un contrat pro, soit on te propose euh, rien du tout. Et merci pour les travaux et au revoir. Et donc du coup, je mets énormément de temps à revenir. J'ai mets en moyenne dix mois presque à revenir. Presque un an, hein, grosso modo, entre la période de la rééducation, entre la période de, des soins, etc., etc. Je mets presque un an. Et, euh, et arrive la période où je reviens. Et quand je reviens... Euh, puis il y a la ramasse complète, euh, j'ai peur des duels, euh, j'ai pas la même foule que j'avais retrouvée euh, après ma première blessure. Il euh, y, y a un truc qui s'est pété, il y a un truc qui s'est cassé mentalement et psychologiquement, il y a un truc qui s'est pété. Et en fait, euh, c'est là où tu te rends compte que le football, enfin le sport de haut niveau, c'est comme, euh, comme, comme la société, c'est comme la vie. C'est-à-dire que si tu n'es pas bon, il y a quelqu'un qui sera meilleur que toi. Si tu n'es pas bon, si tu n'es pas prêt à, à subir euh, les efforts qui sont à donner, si tu n'es pas au bon moment, au bon endroit, il y a quelqu'un qui passera à ta place, gros. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que les mecs qui étaient euh, juste derrière moi, bah, eux, ils ont performé. Euh, et puis euh, est venue la décision au final euh, bah, de ne pas avoir la proposition de contrat pro parce que, parce que je me suis blessé au mauvais moment, parce que j'étais pas forcément le meilleur de sa génération, parce que j'ai peut-être pas forcément aussi fait les efforts qu'il fallait pour pouvoir euh, montrer que j'en avais véritablement envie. Et donc arrivé à la fin de l'année, euh, fin de l'année 2009 du coup. Euh, vient la décision, du coup, d'arrêter euh, mon, mon expérience avec la JOCR, quoi. Donc, euh, le centre de formation décide, en tout cas, le directeur du centre de formation décide de ne pas me proposer de contrat pro. Euh, et, euh, et voilà, ouais. ça s'arrête comme ça, 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 quoi.
0: Et là, du coup, c'est vraiment, du coup, le rendez-vous, il te dit qu'il ne te garde pas Ouais, en fait, c'est fini, a, on va remercier, il n'y a, a pas de retour en arrière possible. Non, il n'y a pas de retour en arrière, c'est... Euh...
1: Alors en gros, ce qui se passe, c'est que de toute façon, d'une manière générale, les personnes qui ont eu une expérience de centre de formation, qui écouteront peut-être ce podcast, et qui ont subi la même chose que moi, tu le sens. Tu sens qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est qui est pas comme avant, on t'apporte moins d'attention, on est toujours envers toi, euh... Assez, assez bienveillant euh, à faire attention à comment tu vas etc mais on est moins tu, en fait tu sens qu'il y a un truc, qui, un truc qui va pas tu sens qu'il y a un truc qui est cassé et donc du coup euh, bah, tu reçois une convocation euh, qui te dit rendez-vous à telle heure euh, avec le directeur du centre de formation et après il y a un dialogue et le dialogue il se fait euh, vraiment de manière euh, vraiment très, très humaine c'est pas euh, on, te, on te vire comme une vulgaire chaussette et merci pour tout et au revoir toi. Non, non, non. Parce que c'est des gens qui, la plupart, t'ont vu arriver à 14 ans qui te voient aujourd'hui à 19 ans. Donc, ça veut dire que on a traversé des moments de vie ensemble qui marquent, qui marqueront la vie, tu vois, les rapports humains entre ces personnes-là. Donc, le rapport, il est très humain, il était bienveillant. Mes parents étaient là. Donc, euh, en fait, c'est une rétrospection sur l'expérience elle-même d'arriver euh, à mes 14 ans jusqu'aujourd'hui. Donc on te tire les.. On te, on te montre les points positifs, les points négatifs, les points améliorés, enfin euh, euh, entre guillemets, tout, 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 tout de manière générale. On fait vraiment le point sur la globalité de ton expérience. Et après, bah voilà, vient le moment où eux, ils te disent euh, Bah malgré tout, on est un club pro. Enfin, euh, moi, ce qu'on m'a dit, c'est simple, c'est que voilà. Euh, on est un club pro. L'exigence euh, du monde professionnel, c'est une exigence qui est hyper, hyper compliquée, euh, qui ne laisse pas forcément euh, la place à la moindre erreur que j'ai eu les opportunités de pouvoir montrer qui j'étais, et j'ai pu les saisir à un certain moment, et j'ai laissé ma chance pendant un moment aussi également, et donc pour toutes ces raisons-là, euh, euh, Rito quoi. Merci, euh, merci pour tout, Morgane, ça a été euh, un plaisir de, entre guillemets, ça a été un plaisir de t'avoir dans notre structure professionnelle pendant ces, euh, pendant ces cinq années, mais euh, l'aventure s'arrête là,
0: voilà. plus directement, t'as un plan Sauf que tu vas faire du coup de ta vie Ou est-ce que bah, t'avances comme ça Ou et finalement tu trouves un truc euh, Comment ça se passe
1: bah Moi j'ai la faculté d'être très terre à terre et rationnel. Ce qui fait que quand euh, j'apprends du coup que finalement euh, la l'ajusteur ne me gardera pas, je le savais un peu en amont parce que en fait je me suis fait une raison en me disant euh, dernière année de contrat, je me blesse, euh, je sens qu'au niveau de au niveau de la bienveillance des, 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 des gens de la JA, euh, c'est lui comme avant et donc je sens qu'il y a un truc qui a changé, donc je sens qu'il y a un truc qui. Bah, je sens que c'est bizarre. Mais euh, c'est un coup de massue vraiment parce qu'au final, c'est la fin d'une du, aventure et c'est surtout la fin d'un rêve où tu te dis tu euh, as eu la chance de rentrer en centre de formation. Pour le, la grande majorité des, 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 des personnes, si tu rentres en centre de formation, c'est pour finir professionnel. Et en fait, c'est bah, à 19 ans, tu rentres dans la réalité de la vie, qui est que en fait, euh, la vie, c'est un combat, et, et en fait, rien ne t'est donné, en fait. Rien t'est donné. Donc, euh, j'arrive à être très rationnel et très à terre-à-terre, euh, bah j'accepte la décision, mais euh, sur le coup... Ce qui me, me fend le cœur, c'est surtout de, en fait, de voir l'inquiétude dans le regard de mes parents, parce que mes parents, au final, euh, ma mère, elle n'est pas trop axée dans le foot. C'est-à-dire qu'elle, euh, elle a aimé le foot et la vie du foot, grâce à moi, entre guillemets. Mais ma mère, elle n'y connaît rien au foot, en vrai, d'une manière générale. Elle, ce qu'elle voyait, c'était juste l'épanouissement de son fils. Et de savoir que du jour au lendemain, son fils, bah, son épanouissement s'arrête là, et son rêve, entre guillemets, s'arrête là, ça lui a brisé le cœur, tu vois. Et mon père, ça a été le fait de se dire, mon fils, c'est passé à rien d'une carrière professionnelle. Alors, oui, dans le foot, tu peux très bien passer à côté d'une carrière pro en passant par un centre de formation, mais tu peux très bien rebondir euh, 4, 5, 6 ans après, euh, en étant par le par le, le foot amateur, et après, tu te fais repérer par un club, et après, tu chutes ta carrière, comme des Ribéry, des Drogba, etc. Quoi. Euh, donc, euh, moi, c'est ce qui me, me fend le cœur de fou, déjà, premièrement, c'est de voir la. La tristesse dans le regard de mes parents, mais surtout la tristesse bah, par rapport à mon rêve qui s'arrête du jour au lendemain. Mais j'ai zéro plan. J'ai zéro plan. J'ai pas de plan B, plan C, plan D. Euh, la seule vérité qu'il y a, c'est que le contrat avec la JOCR, il s'arrête dès le moment où on me, prend, on me donne la décision. Je retourne chez mes parents, du coup, à Sergi. Et c'est ça qui est le plus dur. Ce qui est le plus dur c'est que moi j'habite dans un quartier c'est pas un quartier euh, c'est pas, pas des voyous hein. je vis dans un quartier où euh, il fait bon vivre etc machin mais euh, c'est euh, des gens que euh, à l'âge de 14 ans ils m'ont vu partir avec le survêtement de la géocère pour eux c'est en mode euh, si tu reviens au quartier c'est parce que t'es pro, tu reviens pas au quartier si euh, tu finis pas pro donc déjà y a, premièrement il y a ça il y a le fait que quand je reviens bah t'as vu c'est une fierté, c'est une ego c'est l'ego d'un de, de, gars, mais c'est en gros de se dire putain j'ai pas réussi quoi, punaise pardon, j'ai pas réussi. Genre j'ai pas réussi, euh, la honte, euh, je reviens, euh, les mecs du quartier vont me voir en me disant ouais hey, comment ça t'es parti pendant je sais pas combien de temps t'as pas réussi, c'est que t'es nul etc tu vois donc il euh, y a ça, il y a le fait que moi pendant 5 ans j'ai pas grandi avec mes parents, c'est à dire que le mode de vie de mes parents c'est plus du tout le même que moi j'ai connu. En, en, en ce qui concerne l'autorité, en ce qui concerne le respect des, des règles de la vie euh, dans, dans un foyer ou autre. Mais moi, je ne suis pas dans ça. C'est-à-dire que moi, j'ai 19 ans. Je reste un enfant aux yeux de mes parents. Mais en vrai, je suis mature dans ma tête. Parce que j'ai vécu, entre guillemets, sans mes parents pendant presque 5 ans. Parce que bah, mon frère, il a grandi. C'est un adolescent. Et je ne l'ai pas vu grandir. C'est-à-dire qu'on est grave complice, etc. On s'appelle régulièrement ou autre, mais la vie en elle-même, on ne l'a pas vécu ensemble. Donc je suis en décalage complet avec mon foyer. Je suis en décalage complet avec, euh, avec euh, mes potes que je ne voyais plus trop parce que bah, j'avais focalisé tout sur, mon, sur le foot. Donc, en vrai, on est proche, on se voit régulièrement, etc. Mais on n'est plus aussi proche que quand je suis parti. Je suis en total décalage avec la société. Donc je rentre chez moi à Sergi, et en fait, je ne suis pas à ma place parce que ce n'est pas du tout le monde dans lequel j'ai vécu. Et là, euh, à cette époque-là, je n'arrive pas à mettre des mots là-dessus parce que je n'ai pas encore la maturité pour euh, comprendre ce qui se passe dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai la maturité pour savoir que j'ai connu une grosse dépression. Ouais. Ça, c'est une certitude. Et c'est une dépression au point où euh, je ne voulais plus sortir. où J'avais honte de, du fait que je n'avais pas réussi. Je voulais plus entendre parler du foot. Euh, ça passait par des. Par des, des idées noires dans ta tête où tu te dis, euh, ouais, t'es qu'un bon à rien, tu réussiras à rien. Moi, euh, j'ai eu la chance d'avoir mon bac. Mais j'ai pas. J'avais pas de plan de. J'avais pas des plans. De, j'avais pas de, plan de carrière après le foot. Ou même si j'ai raté le foot, pour moi, c'était le foot ou rien. Ça veut dire que j'avais pas à réfléchir à mes études. J'avais pas réfléchi à ce que je voulais faire comme, euh, comme cursus scolaire après bac. J'avais pas réfléchi, euh, réfléchi à un métier autre que footballeur professionnel. J'arrive à 19 ans et en fait, j'ai la réalité de la vie qui me dit le métier que tu rêvais de faire, tu le feras pas. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut rebondir parce que bah, tu ne peux pas, pas continuer à vivre comme ça et tu ne peux pas continuer à être dans une phase de dépression ou autre. Vraiment, j'ai la chance d'avoir vraiment un entourage, que ce soit mes parents ou même mon petit frère. il lui, ok, il, a, il il maîtrisait pas forcément ce qui se passait, mais ça, il n'était pas bête, donc il voyait un peu ce qui se passait. Mais qui m'ont entouré, qui m'ont aidé, qui m'ont épaulé. Euh, pareil, mon père, a, mon père a des enfants liés à une première union, donc c'est demi-frère et demi-sœur. Et eux, pareil aussi, surtout mon demi-frère m'a énormément parlé, aidé. Il a essayé de me montrer un peu les différentes voies que euh, je pouvais avoir dans l'aspect scolaire ou autre. Et donc, ils vont vraiment aider là-dessus. Mais euh, oui, bah, tu arrives à 19 ans. Et en fait, à 19 ans, bah, tu es livré à toi-même. Parce qu'il n'y a pas forcément d'accompagnement. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé. Mais il n'y a pas forcément d'accompagnement euh, après euh, le, le centre de formation, si jamais ça ne marche pas. Et moi, je retourne chez moi et et c'est pas du tout la vie que j'ai connue. Donc, je suis en total désaccord et je suis en total, je suis déconnecté à 100% de ce qui se passe dans la vie de tous les jours.
0: Okay. Ouais, j'imagine que ça doit être dur de. Arrête, moi, j'ai pas vécu ce que tu ce que tu vis, mais tu vois, moi, c'est tout bête. Je... je fais beaucoup de tennis quand j'étais petit, euh... mais je ne me... je pensais pas avoir un... enfin à un... la Roland course, etc. Mais je pensais quand même avoir un, un bon niveau et j'espérais en fait pouvoir continuer là-dessus. Et c'est vrai que bah, le jour où tu comprends que hum, ce sera pas le cas parce que t'as pas forcément envie, t'as pas non plus le niveau. Mmh. Parce que moi j'ai mon père qui faisait du tennis, donc pour lui c'est oui, ouais. très important que je sois bon.
1: Bah, je comprends.
0: Et quand tu comprends que bah finalement peut-être que t'es pas aussi bon que ce qu'il espérait, bah, tu prends une tarte. Et moi j'ai pris une tarte. La réalité, une de la zéro qui n'est pas le tien, tu vois. Ouais. Mais pour ça que j'essaie un petit peu de me mettre dans ta place, dans enfin, ta situation, etc. Mais tu vois, regarde par exemple, c'est des trucs
1: tout bêtes, mais qui au final, tu te rends compte au final après derrière que... En vrai, c'est des petites choses du quotidien, mais c'est des choses du quotidien que, moi, de base, de mes 14 ans, mes 19 ans, je n'ai pas connues. Moi, j'arrive dans un endroit où je suis nourri, blanchi et logé. Je ne fais jamais le ménage. Je ne fais jamais la vaisselle. Et tout ce qui est les tâches quotidiennes que toi, tu peux connaître dans ta vie d'ado, c'est-à-dire range ta chambre... Euh ben oui on rangeait notre chambre ça si on n'est pas descrasssé donc oui je rangeais ma chambre etc mais tout ce qui est faire à manger tout ce qui est euh, sortir avec tes avec tes amis après l'école tes premiers cinémas, euh, tes premiers rendez-vous avec des avec, avec des meufs tu vois par exemple euh, faire tes premiers dates, etc machin mais moi j'ai pas connu tout ça moi de 14 à de mes 14 entre guillemets jusqu'à mes 17 18 ans on ne te le fait pas comprendre, mais en gros, ce qu'on qu qu essaie de te mettre dans la tête, c'est hey, calculez pas les filles, ça va être votre échec. Donc, moi, j'ai un rapport euh, qui est. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu le vois même au travail, quand je parle avec, euh, avec nos collègues femmes, je les vois comme des gars, tu vois. Mais parce que moi, c'est le rapport que j'ai eu rapidement avec, euh, avec l'agente féminine, donc arrivé à 13, 14, 15 ans, et euh, resté que focalisé sur le foot. On vous permet, grâce au centre de formation, de vous intéresser à autre chose dans la vie de tous les jours, que ce soit culturellement parlant, que ce soit politiquement parlant ou autre, mais c'est focalisé que sur le foot. Donc moi, euh, les réalités de la vie qui sont euh, faire le ménage, faire la lessive, euh, laver ton linge, euh, euh, c'est un truc tout bête, mais quand t'es en centre de formation, t'achètes pas de crampons de foot, t'achètes pas de chaussures de foot. C'est le club qui te donne tout ça. Bah Tout ça s'arrête du jour au lendemain. Je ne suis plus du tout en... En fait, il faut savoir que le centre de formation, c'est une expérience pour un enfant qui est hors, hors société, qui est hors réalité. Ce n'est pas la réalité d'un enfant de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans, euh, de vivre ce que tu connais en centre de formation. Ce n'est pas la réalité de la vie à 14-15 ans de toucher un salaire qui potentiellement peut être supérieur à ce que tes parents touchent. Alors que tes parents, ils, ils, font, ils se lèvent à 6h, 7h, et ils rentrent chez eux, il est 20h, 21h, tu vois.
0: Et parce que ça, on l'a pas dit, mais du coup, quand es ensemble, as un salaire que tu reçois tout, euh, tous les mois. Tous les mois, en fait, as un compte bloqué.
1: Donc le club ouvre un compte qui est bloqué jusqu'à ta majorité, euh, qui peut être géré par tes parents. Euh, mais où tous les mois, oui, tu touches... Euh, alors c'est pas un salaire, mais c'est des indemnités en fait que tu touches et qui te permettent, grosso modo, à l'issue de la, la fin de ton centre de formation, si jamais tu t'es pas gardé, de quand même partir avec un, un bon pactole. T'es pas riche, mais t'es pas pauvre. Et, euh, et donc du coup, moi j'ai l'opportunité, la, la, la chance, à l'issue de mon expérience en centre de formation, de partir avec quand même un, une bonne somme d'argent. Euh, mais c'est pas la réalité de la vie ça. Ce pas la réalité qu'à 14-15 ans, tu touches un salaire qui est supérieur à celui de tes parents. Donc, euh, tout ça, je suis, je suis hors-monde. Euh, L'expérience d'un centre de formation euh, pour un enfant de 14 ans jusqu'à ses 18-19 ans, c'est une expérience hors-monde. Et c'est pour ça que, des fois, tu entends plein de, 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 de joueurs professionnels qui sont dans des, des, des frasques à... où tu te dis « mais ils sont complètement débiles dans leur tête, les font dans leur mmh. professionnel. » ont... Mais parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'un joueur du centre de formation part de chez ses parents à 12 ans, 16 ans et en fait ils, pour la plupart en tout cas ceux qui, sont, ceux qui ont fini professionnel, d'une ils ne retournent jamais chez leurs parents pour y vivre vraiment à 100% mais c'est surtout qu'ils ont sacrifié leur enfance en fait, pour réussir à, à, à réaliser leurs rêve. et c'est pour ça que la plupart des joueurs footballeurs ou en tout cas sportifs de haut niveau si tu te rends compte de qui ils sont en fait c'est des grands enfants ils vont avoir plein de comportements de grands enfants c'est à dire qu'ils vont, ils vont avoir des dépenses financières qui sont qui sont hors sujet. Mm. Ils vont dépenser à tout va sans pour autant avoir l'aspect économie, avoir l'aspect. Euh, euh, une richesse, euh, euh, l'aspect business, etc. Ils dépensent comme des grands enfants. Et c'est pour ça que tu te rends compte qu'il y a plein de joueurs qui font énormément de conneries, qui ont plein de. Pourquoi il y a plein de joueurs, pourquoi il y a plein de footballeurs qui ont plein de problèmes euh, avec des femmes, par exemple C'est parce que euh, pendant les... leur période de 14 ans à 19 ans, il leur faisait bien prendre conscience que hey, les femmes, c'est pas. Ils n'avaient pas besoin de femmes. Ils n'en avaient pas besoin. Donc t'es hors-monde, hors-monde. Et moi, quand je reviens chez mes parents, ouais, je fais une dépression, je fais une grosse dépression.
0: Ouais. Ok. Et, waouh wow, mec, <rire> c'est tellement... En vrai, c'est tellement ce que ce que tu dis là. Mais, euh, du coup, tu fais ta dépression, etc. Comment oui. déjà tu arrives à la guérir Parce que je pense qu'il en fait, qu y a tellement de jeunes qui sont dans ton cas. Ouais. Parce que moi, c'est une question de tailleur que je voulais te poser aussi, mais... Bah, J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de blessures déjà dans le foot. Énormément quand tu es jeune, parce que moi, souvent, j'entends, voilà, je me suis blessé, etc., en centre de formation. Donc, du coup, il y a, et comme tu dis, il y en a que 10% au final qui vont réussir à être pro. Donc, tu as 90% qui ne seront pas. Toi, comment tu as survécu à tout ça Comment tu as pu surmonter la déception Et comment tu as pu aussi te reconstruire pour, au final, on va dire, revenir dans le vrai monde Et maintenant, tu veux occuper un taf comme tu peux le faire ici, dans la boîte où on est actuellement tous les deux. Bah, ça a été un très long chemin déjà, il faut savoir. Euh,
1: moi, quand je reviens du coup, chez mes parents, pendant six mois, vraiment, je ne veux pas entendre parler de foot. C'est-à-dire que je, je regarde le foot, je joue au foot en bas avec mes potes, etc. Machin, mais je suis pas inscrit dans un club. Euh, je n'ai pas l'envie de re retourner dans un club amateur. Parce que du coup, bah, si je repars dans un club, c'est dans un club amateur. Parce que j'ai pas de club pro qui sont rentrés en contact avec moi pour pouvoir me récupérer ou autre. J'ai deux, trois touches par-ci, par-là, mais au final euh, j'ai pas envie. Parce que moi j'ai toujours eu la réflexion de me dire j'ai pas envie d'être comme euh, certaines personnes que je connaisse qui veulent absolument vivre du foot, et qui sont prêts à partir dans des pays exotiques, euh, en Roumanie, en, en Bulgarie ou je sais pas où. Euh, euh, vivre dans des conditions euh, des fois très déplorables pour simplement jouer et vivre du foot. Moi, j'ai jamais voulu être cette personne-là. Cette okay. personne-là. Après, c'était mon choix. Euh, et... et je sais que c'est ce qui m'a peut-être euh, dess desservi, donc qui peut-être m'a empêché de vivre véritablement du foot. Mais en tout cas, c'était un choix que je m'étais fixé et je sais que je sais pas, pas ce que j'ai voulu faire. Donc pendant six mois, je veux pas entendre parler de foot, etc bah il faut que il faut que il faut que je me remette dans la vie quotidienne donc c'est à dire qu'il faut que je fasse des recherches scolaires pour euh, voir grosso modo quelles études je peux euh, je peux reprendre pour pouvoir au moins obtenir un diplôme euh, qui me permettra de pouvoir faire un métier après plus tard euh, et après c'est avec les discussions que je peux avoir avec mon entourage avec mes amis et le fait que bah, à un moment donné le foot va me manque parce qu'en vrai bah, j'ai fait ça tout mon adolescence euh, jusqu'à mes 19 ans pendant six mois j'ai pas l'adrénaline de la compétition sportive j'ai pas, euh, pas la, le côté euh, fraternel avec mes, avec mes potes dans les vestiaires etc machin faut que je reprenne le foot faut que je reprenne le foot et, euh, et j'ai la chance du coup bah, pendant mes, toute ma carrière à hausser ou même avant ça d'avoir fait des rencontres d'éducateurs de, qui euh, m'ont grave aidé, m'ont grave servi et qui, surtout, bah, ont un contact un peu dans le milieu du foot. Et donc, euh, moi, ce qui se passe, c'est que bah, je reprends... Enfin, j'ai je, je, mon entraîneur de Saint-Holomone, Cédric, du coup, avec qui je suis toujours resté en contact, qui, qui vient régulièrement prendre de mes nouvelles, ouais, comment ça va, etc., machin. Et à cette époque-là, du coup, lui, il entraîne l'équipe de saint denis donc il me dit, pareil, euh, t'en es où dans le foot, etc. Ben, moi je lui dis, bah ben, voilà, au euh, moment, euh, juste des fois je joue en bas de la cité, euh, je fais quelques matchs par-ci par-là. Euh, mais rien de plus, euh, je suis pas dans un club, euh, je fais pas forcément de prépa, etc. etc. il me dit, écoute, si tu veux, si tu veux reprendre le foot, euh, si jamais tu veux au moins, je vais te dépenser. Viens, euh, la porte elle est grande ouverte, je te dis pas de prendre une licence, je te dis pas de, voilà, de, de reprendre dans le monde du football. Mais si tu veux juste t'entraîner, dépenser, pas perdre du ballon, etc., viens la porte est grande ouverte. Ouais, c'est un, ouais, un bon. Franchement c'est un bon de fou. Je dis ok et tout, j'y vais. Euh, vais. Et donc j'y vais et je fais des entraînements et au final, euh, petit à petit je reprends un petit peu le goût euh, juste du foot. Pas de retourner dans un club et avoir l'aspect compétition du dimanche ou autre, mais juste avoir l'envie de rejouer au foot, d'être de, de, dans un milieu où les joueurs avec qui je joue, bah, c'est des joueurs de ballon, etc. Et, et ça me fait du bien, ça me fait du bien. Au final, ça me fait tellement de bien que euh, bah, je décide, en discutant avec lui, du coup de reprendre une licence. Et ça, c'est pareil. Il faut savoir que moi, de mes 14 ans jusqu'à mes 19 ans, la licence, je ne je paye pas de licence. Là, aujourd'hui, c'est moi qui vais devoir payer ma licence. Donc, en fait, c'est plein de petits aspects où, au final, j'arrive je... à combattre, du coup, cette dépression. Il y a des éléments qui me remettent un peu dans le mauvais mood parce que bah, les équipements, c'est à moi de les payer alors qu'à moi, je ne les payais pas. En fait, c'est des trucs de princesse que je dis. Mais c'est des trucs qui, en fait, quand tu es, à... es éduqué à quelque chose, tu es habitué à ça. Et quand tu les as plus, à un moment donné, tu as un manque et tu te dis « Mais où est-ce que je suis C'est quoi, ça ?» Donc, payer ces équipements... Eh ben ça j'avais pas l'habitude je le fais payer sa licence j'avais pas l'habitude je le fais avoir les entraînements tous les jours j'avais l'habitude aujourd'hui je les ai plus donc je me dis mais en vrai je manque de quelque chose là il y a quelque chose qui va pas euh, et donc je reprends au début les entraînements classiques avec le groupe amateur on est en division d'honneur en DH j'ai trois entraînements par semaine ça va, ça me permet de reprendre du ballon, etc. Mais on voit vite, et c'est pas pour moi cette c'est des fleurs, mais on voit vite que malgré tout, je suis au-dessus de tout le monde. Parce que le niveau que j'ai eu, euh, il était presque niveau professionnel. Et au final, aujourd'hui, je retourne dans le monde amateur. Lui au-dessus, mais très rapidement, alors qu'on n'a que trois entraînements. Et en fait, l'équipe première, du coup, est en national. Et l'équipe première est entraînée par un entraîneur qui s'appelle Mohamed. Et Mohamed me voit, entend parler de moi et voit comment on joue, etc. Et pareil, me, euh, un jour, me vient me voir et me dit « Est-ce que ça te dit de venir faire quelques entraînements avec l'équipe première histoire de voir si euh, ça t'intéresse ou pas ?» Donc j'y vais et au final, bah, pareil, puis, euh, je suis au-dessus, voire au même niveau qu'eux. Donc j'intègre du coup l'équipe nationale de l'entente saint sa saint -Gracien. Et donc euh, je reprends le foot, euh, entraînement régulier, euh, cinq fois dans la semaine. Ça me permet de pouvoir, euh, grâce au partenariat avec le club, de pouvoir continuer mes études. Donc euh, je passe mon, mon BTS communication. Euh, ça se passe très bien. Euh, J'obtiens mon BTS, etc. Machin. Et, euh, et ensuite, j'ai l'opportunité de pouvoir rentrer au Paris Football Club, au PFC. Donc euh, j'ai le PFC qui vient pour essayer de me recruter parce qu'ils ont un gros projet. C'est euh, de concurrencer, entre guillemets, le Paris Saint-Germain à l'époque où ils essaient de me recruter. Et, euh, et l'opportunité que j'ai également en plus, c'est qu'à cette époque-là, le PFC, ils sont en partenariat avec une école de commerce liée dans le sport.
0: Ok. C'est quoi l'école ou...
1: Amos. Amos, ok. Ouais. Ouais. Et donc, j'ai la possibilité et de faire du foot, et également, grâce à Amos, de pouvoir obtenir au moins un diplôme euh, certifié, tu vois. Je me dis, euh, allez, let's go. Allez, let's go. Donc, j'y vais. Je fais la, euh, ma saison on est en, en CFA2. Ouais, c'est en, en CFA2. Euh, c'est l'année où il monte en national. Et donc euh, je fais ma saison au Paris Football Club. Ça se passe, passe bien. Mais il y a un truc qui. Il un truc qui va pas. Il y a un truc où euh, je sens que j'ai moins. J'ai plus l'envie, en fait. Je sais pas, y'a. J'ai plus la motivation comme je l'avais avant. Je vis toujours avec la déception de l'échec de la GOCR. Oui, footballistiquement parlant, je suis à l'aise, je suis, suis au-dessus, etc. Mais je ne suis pas épanoui. Mon mmh. intégration au PFC, ça ne se passe pas très bien. Je n'ai pas forcément de lien avec les joueurs avec qui, euh, qui j'ai joué. Je suis un peu dans mon coin, je suis un peu isolé. C'est hyper compliqué parce que bah, c'est le... vers Bercy, c'est vers Charletti. Donc euh, je ne sais plus quel arrondissement de Paris, mais les entraînements, ils sont vers là-bas c'est trop de chemin pour moi c'est hyper compliqué euh, j'arrive pas à me projeter sur du moyen long terme avec ce club là et ma saison se passe pas très bien euh, et pareil euh, au, niveau, au niveau des études j'obtiens ma licence mais j'aime pas du tout ce que je fais mmh. je trouve que sans dénigrer l'école dans laquelle j'étais à cette époque là c'est une école qui était un peu euh, était bancale un peu et au, niveau des, au, niveau des, au niveau de la structure pédagogique au niveau de l'enseignement j'apprenais pas spécialement grand chose j'avais plus l'impression que je payais mes études plutôt que j'apprenais quelque chose ouais. donc euh, je suis pas suis pas à fond dedans j'ai j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas envie du coup arrivé à la fin de cette année là bah, je décide d'arrêter mon contrat avec euh, le Paris Football Club j'ai la possibilité de faire des essais à l'étranger notamment aux États-Unis euh, j'y vais pas pourquoi parce que bah j'ai pas j'ai pas envie de revivre une expérience où je pars loin de chez mes parents essayer de me projeter sur euh, du moyen long terme et qu'au final 10 15 jours après on me dise euh, finalement ça marche pas j'ai manqué de courage
0: là dessus je, je, je l'admets et je le sais très bien mais j'avais plus envie enfin, j pas... ouais en fait ce que je comprends c'est que t'avais vraiment de plus envie enfin, as... Ouais. je pense que as, comme tu dis t'avais toujours la déception d'Auxerre ouais. qui était là en toi Ouais. Et je pense que ça fait une cassure, après je suis pas à ta place, mais je pense que t'as eu une cassure du coup avec le, le foot en tout cas. Euh, ouais clairement, ouais clairement.
1: Et en fait, c'est la réalité de la vie au final qui, te... qui, qui, qui vient te frapper de plein fouet et qui vient te montrer que les rêves c'est beau, mais en fait la grande majorité de l'être humain ne vit pas de sa passion en fait. Tu rêves d'un métier tu peux très bien, avec de l'acharnement, avec du travail avec tout ce qu'il tout ce, tout ce qu faut que tu mettes comme ingrédient, réussir à vivre de ton métier. Mais il y en a plein qui n'y arrivent pas. Et si tu n'as pas de plan B, plan C pour rebondir, la vie ne va pas t'attendre. Et la vie, et le monde en fait, es, comme on se le dit régulièrement, le monde, il est méchant. Oui, bien sûr. Le monde est trop méchant pour attendre quelqu'un qui, qui n'a pas réussi en centre de formation. Donc, euh, arrivé à un moment donné, moi, je me fais une réflexion en me disant... Euh, et Malgré tout, euh, l'horloge tourne, je prends de l'âge, mais qu'est-ce que je vais faire demain tu vois T'es de quel âge du coup à ce moment-là Je suis à 23 ans, 23, 24 okay. ans à peu près. Donc j'ai ma licence, j'obtiens ma licence, mais j'ai pas eu la réflexion de me projeter sur ce que je veux faire comme études
0: après. En bac plus 5, en études supérieures ou autre. Parce que même ta licence en fait tu l'as faite parce que t'avais le PSC qui était un partenaire. Ouais, tu sais non pas si toi tu sais pourquoi tu as fait ta licence Ab initialement
1: Absolument pas. Bah, je en fait, je sais que je l'ai fait pour avoir un diplôme. Tu vois mmh. Pour me permettre de rentrer au moins dans le monde professionnel avec au moins un diplôme qui me permet de pouvoir exercer tel ou tel métier malgré tout. Mais j'ai aucune réflexion de savoir ce que je vais faire comme métier que ça. Et c'est au final, c'est cette période-là qui a été euh, la plus enrichissante dans ma vie parce que, en fait, j'ai appris à me débrouiller solo. Contrairement à la période où j'étais en centre de formation, oui, bah tu te débrouilles tout seul parce que, entre guillemets, bah, tu rentres vite dans la concurrence parce qu'en vrai, c'est la concurrence d'une vie. C'est la concurrence de la réalité de la vie. En gros, vous pouvez être tous potes, mais au final, il n'y en aura qu'un seul qui réussira. Ouais. Donc, euh, OK, vous rigolez tous ensemble, etc., machin, mais n'oubliez pas que vous êtes toutes des têtes à abattre. Tous autant que vous êtes des têtes à abattre. Et les uns envers les autres. Et ça, c'est l'arrêté de la vie. Dans le monde professionnel, c'est la même chose. Si tu veux évoluer dans un poste, etc., vous pouvez très bien vous attendre, ton collègue, etc., mais au final, il euh, n'y a qu'un seul poste qui est libérable non, pour aller vers une de
0: tu vois, moi, je pense à un truc, là. C'est une question qui viendra maintenant.
2: Ouais.
0: Ça veut dire que après, je ne sais pas si c'est faisable ou si c'est leur rôle, c'est une question que je me pose, mais quand tu es en centre de formation, uh -huh. est-ce que tu ne penses pas que les clubs devraient avoir une structure pour justement peut-être aider ou accompagner les jeunes uh -huh. qui, finalement, ne vont pas être pris ça, aujourd'hui, je crois qu'ils l'ont. Okay. Parce qu'il y a énormément d'études qui ont
1: démontré qu'un footballeur qui ne réussit pas en centre de formation, dans la grande majorité des cas, soit est complètement déboussolé de la réalité de la vie, soit, dans mon, comme dans mon cas de figure, peut partir en dépression. Et en a beaucoup qui ont des envies suicidaires, et en a plein qui ont fait des tentatives de suicide ou autre. Parce que... Euh, parce que... Bah, c'est... L'accompagnement, il est, il est, pas, enfin en tout cas à l'époque, il n'était pas, pas, assez opérationnel là-dessus, parce que euh, on te met vite dans une réalité de concurrence et de performance. Mais as 14 ans, c'est-à-dire que mentalement, on te, on te, on te, en fait, on te entre guillemets, on te matrix à l'élite. Qu'en gros, c'est la voie de la réussite, elle va passer par euh, de la compétition, par de l'acharnement, par euh, de la souffrance, par du travail, par euh, de l'éloignement euh, familial, etc. etc., etc. Et quand ça ne réussit pas, en fait tu te dis, je pense que c'est le cas de tout le monde, mais ça a été mon, en tout cas mon, ma vision des choses. C'est moi en fait, je n'ai même pas été assez fort mentalement et psychologiquement pour réussir ce qu'on m'a demandé comme, euh, comme défi. Quoi. Donc entre dix mais, je suis qu'à moins que rien. Quoi. Je suis nul. Et donc tu arrives à 19 ans avec l'état d'esprit où tu te dis... Je suis un manqueur. Hein.
0: En fait, déjà, initialement tu n'es pas, bon, pas dans le bon état d'esprit pour euh, commencer à réfléchir à ce que tu veux faire euh, plus tard. Non, parce que, en fait, tu rentres dans un état d'esprit. À 14
1: ans, tu te dis, je veux finir footballeur professionnel. Quoi qu'il arrive. C'est noir sur blanc. Si je vais là-bas, c'est pour être professionnel. Footballeur professionnel. Et en fait, oui... Euh, je pense qu'il y a une part d'inconscient qui prend quand même le dessus en... en essayant de te montrer que en vrai tu veux être footballeur professionnel mais t'es pas le seul quoi. Mmh. Et, euh, enfin, surtout dans le foot le football c'est encore aujourd'hui en tout cas en France c'est le sport le plus pratiqué mais euh, de loin je pense en plus donc on veut tous être footballeur professionnel à notre niveau à des degrés moindres parce qu'on a la possibilité d'être ensemble de formation ou pas mais on veut tous être footballeur pro et ça, dès que tu rentres à 14 ans, tu te dis « il y a zéro chance que je sois pas footballeur professionnel ». Mais tu te mens un peu à toi-même. Tu te mens un peu à toi-même parce que tu joues régulièrement, parce que tu es dans un environnement où tu es en, dans un, un club pro, tu as les équipements. Il euh, y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Il y a le côté où aussi ton entourage, bah, il te... moi je sais que j'ai eu de la chance là-dessus, mais ça s'est arrivé quelques fois où mes parents, ils pouvaient voir que pendant un match, euh, bah vu qu'ils me regardent avec leurs yeux de parents, « Ouais, mon fils, c'est le meilleur, etc. » Alors qu'en fait, j'étais pas, je devais pas être si ouf que ça.
2: Mmh.
1: Et du coup, au lieu d'avoir la conscience de me dire hey, « Sur ce match-là, tu n'as pas... Hey, pas été ouf, gros. »« Bah non, ils vont plutôt te caresser dans le sens du poil. »« Ouais, mon fils, tu fait un bon match. »« Oui, tu as raté quelques occasions, mais c'est pas grave, etc. » Après, c'est une question d'éducation. Est-ce que tu veux vivre dans la réalité en éduquant tes enfants en leur disant Notamment dans le sport. Bah, écoute, là, tu n'as pas été bon. Et commence à réfléchir à ce que tu veux faire dans ta vie. Ou est-ce que euh, tu veux motiver tes enfants en étant toujours derrière eux, en, leur, en essayant de les pousser, en leur disant Écoute, mon fils, ou ouais, ce que tu as fait C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et euh, c'est une question, ouais, c'est une question de là, c'est une question d'éducation. Mais, euh, mais ouais, c'est sûr que quand tu rentres dans un centre de formation, non, ton idée numéro une, c'est d'être footballeur et rien d'autre c'est rien d'autre.
0: Est-ce que toi, tu as des. Euh, avec du recul, ouais. tu dis que tu as peut-être des choses que tu aurais pu mieux faire que Tu me parles de tout à l'heure, on disait voilà, qu'est-ce qui fait qu'un un jeune va peut-être être, être prouvé par un autre. Mmh. Tu parles de maturité, je pense que tu as aussi une notion de travail. Ouais. Est-ce que tu penses qu'avec du recul, toi, tu as tout mis en œuvre C'est une question vraiment compliquée. Hein. Ouais. Tu as tout mis en œuvre, tu penses, toi, de ton côté, pour vraiment essayer de. De personne, on va dire. J'ai pas tout mis en œuvre, mais je pense pas vivre avec des regrets. Parce que...
1: Honnêtement, je pense que... J'ai donné ce que je pouvais donner. c'est vrai que j'aurais pu faire plus. Il y a des années où... Euh, bah, par exemple, tu vois, mes parents... Surtout ma mère... Elle travaille euh, pour la mairie. Ça veut dire que tous les trois ans... Comme elle, euh, elle est née en Martinique, ma mère... Elle a le droit au congé bonifié. Donc pendant deux mois, elle a le billet d'avion... Pour pouvoir partir en congé bonifié. C'est la mairie qui lui paye. Et souvent... Je pouvais partir pendant un mois et demi, voire deux mois avec mes parents. J'avais le club qui m'envoyait, en tout cas qui me donnait une préparation physique à effectuer Et je ne la suivais pas spécialement, tu vois. Euh, je, je faisais quelques jours d'entraînement, mais c'était sans plus. Et ça, c'est un, un manque de rigueur professionnelle, entre guillemets. Mais que je savais pas parce que j'étais encore immature dans ma tête. J'avais 15 ans, 16 ans. Je... Super jeune comme... comme ouais euh... As pas con... En fait, tu pas conscience de... En fait, bah, c'est comme dans tout, mais tu as conscience de tout ça une fois que tout ça s'est terminé ou que tu as pris en maturité. C'est vrai que là, aujourd'hui, je me dis, bah ouais, c'est sûr que j'aurais dû peut-être euh, pendant les vacances estivales, euh, d'aller manger des beaux kits, euh, j'aurais dû euh, manger euh, sainement et aller m'entraîner. Ça aurait marché, ça aurait pas marché, j'en sais rien. Mais au moins... Euh, J'aurais pu entre guillemets euh, donner un peu plus les moyens, mais euh, je pense que j'ai fait ce que, ouais, j'ai fait le maximum que je pouvais faire. Honnêtement, à part euh, peut-être quelques quelques aspects euh, de régularité ou de rigueur euh, sur euh, mon quotidien en tant que sportif, franchement, non, je vis pas avec de regrets. J'aime pas vivre avec des regrets. Ce que tu as eu, vivre avec des regrets, au final, ça ça te rend hyper aigri et ça te bouffe. Ouais, ça te bouffe. Ça sert à rien. Franchement, ça te bouffe. Mais euh, non, je n'ai pas de regrets. Honnêtement, je n'ai pas de regrets. J'ai fait, fait le maximum que je pouvais faire.
0: Ok. et euh, Tu vois, je pense qu'il y a peut-être des jeunes qui vont nous écouter aussi. Dans le podcast, le but, c'est que tout le monde l'écoute. Hein. Bien sûr. Donc, partage en masse. Non, plus sérieusement, euh, quel conseil tu donnerais toi, à un jeune oui. qui veut rentrer ou qui va rentrer dans ouais. de formation ouais. par rapport à, toi, à ton expérience, ce que tu as vécu voilà, c Imagine c'est ton petit frère. Le... Qu'est-ce ouais. que tu lui dirais euh... Premièrement, de s'entourer des bonnes personnes. Et quand je dis s'entourer des
1: bonnes personnes, c'est des personnes qui lui diront la vérité. T'es fort, t'es fort. T'es nul, t'es nul. La vérité. Parce que ça te permettra, en tout cas en tant que jeune, de rapidement te remettre en question. De ne pas vivre uniquement que sur tes acquis. Et surtout de vivre dans la réalité de la vie, en fait. Deuxièmement, un jeune qui rentre en centre de formation, il faut qu'il s'intéresse à autre chose que le foot. Je sais que ce n'est pas facile parce que tu rentres dans un objectif où tu te dis, c'est le foot ou rien. Mais l'aspect culturel, l'aspect connaissance, colère ou autre, est hyper important. faut ouvrir son esprit. Il faut, euh, je ne sais pas si... Euh, euh, bah, T'aimes lire, par exemple, lire des ouvrages, lire des livres, regarder des films, Bref, s'ouvrir un peu au monde, au monde extérieur. Le foot, c'est pas la réalité. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Et ça permettra du coup à ces, à ces jeunes-là, si jamais ça marche pas, de pouvoir au moins essayer d'avoir un plan B, plan C sur comment rebondir après tout ça. Troisièmement, soyez rigoureux, les gars. Le, le sport de haut niveau, c'est avant tout de la rigueur. C'est tout dans le mental, mais c'est avant tout de la rigueur. C'est-à-dire que quand on vous dit de faire quelque chose pour votre bien... C'est-à-dire de vous coucher tôt, d'avoir un bon sommeil, une bonne récupération, c'est véridique. Tu vois, par exemple, nous aujourd'hui, on n'est pas des sportifs de haut niveau. On fait du sport à notre façon, que ce soit dans le crossfit, moi, euh, musculation, boxe, etc. Machin. On se rend compte que quand on a une mauvaise récupération, on a un mauvais sommeil, le lendemain, nos performances sportives elles sont nulles, ah, c'est clair. Donc la récupération, tout ce qui est le côté rigueur ou autre, c'est hyper important. Et surtout, ce que je pourrais leur donner comme conseil aussi, c'est de profiter un maximum. Profitez autant que vous pouvez. Parce que l'expérience d'un centre de formation, c'est l'expérience d'une vie. Ce que ben, nous, je me mets dedans, parce qu'au final, j'ai connu ce que faut en connaître, ou ce également ont connu. Ce que nous on a vécu et connu grâce au sport, c'est une expérience inoubliable que peu de personnes auront la chance en tout cas de vivre euh, dans leur vie, et qui te permettent de à la fois côtoyer des gens qui seront des amis pour la vie, et surtout de, de développer personnellement des, en cas des aptitudes que je ne pensais pas forcément avoir. De, des aptitudes de fraternité euh, euh, le côté où euh, bah en fait moi euh, de base je suis quelqu'un d'hyper timide et hyper réservé mais ça m'a ouvert aux autres de fou malade tout ça tu vois parce que j'avais pas le choix euh, le fait de gagner en maturité tu vois aujourd'hui et c'est souvent ce qu'on me dit dans le monde professionnel Peux demander à Quentin par exemple, si tu lui poses la question, je suis sûr qu'il dira la même chose. Quand tu as un responsable et dans ton équipe tu as des gens qui ont fait des sports collectifs, du sport de haut niveau, au niveau de la rigueur professionnelle ça se ressent direct.
0: J'en ai parlé avec lui la dernière fois, c'est marrant qu'on parle de ça, oui. tu vois. Ouais. Les personnes,
1: tous les managers vont te dire que quand dans ton équipe tu as quelqu'un qui a fait du sport de haut niveau, qui a une conscience professionnelle qui est liée au sport de haut niveau, etc., et le manager pour lui c'est tout bénéf. Parce qu'en vrai, il saura qu'au niveau de la mentalité, au niveau de la solidarité, le mec, il sera toujours présent. Au niveau de la rigueur, il sera toujours présent. Il n'aura pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Au niveau de son attitude vis-à-vis -vis de, ses, de ses collègues ou autres, le temps sera hyper respectueux. Quand tu fais la comparaison avec un mec qui a fait un sport individuel, c'est complètement différent. Parce que le côté individuel, il est personnel. C'est ma performance, c'est mon travail, c'est moi et
0: moi seul. Et je suis en concurrence avec les autres. C'est un peu ce que j'ai, moi, euh, même si je cède un petit peu de le gommer. Mmh. Mais j'ai fait beaucoup de sport perso, tu vois. Ouais. Et très peu de sport collectif. Moi, bon, j'ai ouais. un petit peu de rugby, mais du foot aussi, mais j'étais très jeune. Ouais. Et ça, je peux le voir, c'est vrai qu'il y a des moments, peut-être que je suis un peu perso. Ouais. Surtout quand tu vois que tu réussis un petit peu, tu vois. Mmh. Donc, euh, ça, c'est un truc qu'il faut que je bosse. Mais c'est intéressant, c'est vrai que toi, tu l'as ouais. euh, assez facilement. Ouais. Et là, c'est une question que j'ai posée, en fait, c'est en quoi le centre et le foot t'as aidé pour la suite mais du coup t'es en train de dire le fond. bah ouais en gros c'est en gros c'est en gros c'est un peu tout ça après juste pour faire
1: mon, mon chemin histoire que au moins les gens soient au courant de ce qui se passe c'est qu'une fois que j'ai pris la décision véritablement d'arrêter le foot et eh ben il a fallu que je me mette dans le monde du travail et pour moi le monde du travail et en tout cas les, les, les métiers qui s'ouvraient le plus facilement à moi et qui disent enfin qui demandaient pas forcément d'expérience etc c'était en tant que vendeur tu vois ouais. donc du coup bah, mes premières expériences dans le monde pro c'était dans la dans la vente j'ai eu la chance de rentrer rapidement euh, dans la boutique Nike aux champs élysées qui était complètement en lien avec le sport tu m'étonnes euh, bon euh, entre nous le métier de vendeur c'est un métier des plus ingrats de la terre Bon, ouais, c'est dur super dur mais, euh, mais voilà ça a été ma première entrée dans le monde pro et au final euh, bah, le monde pro c'est un peu comme un monde euh, c'est comme, comme un peu le monde de, du sport hein à la hiérarchie, le respect de la hiérarchie euh, on te demande d'effectuer de, une tâche il faut que tu le fasses de la meilleure des façons il faut que chaque jour tu te dises euh, j'ai effectué ma tâche de la meilleure des façons je sais plus qui, il euh, y avait un, un sportif qui disait un truc comme ça, il faut que chaque jour euh, la tâche qu'on m'a demandé de faire euh, je l'ai faite de la meilleure des façons Bah, ben, en gros c'était à peu près ça dans ma tête et ça a été le comportement que j'ai eu pendant un moment, quand j'étais en, en tout cas quand je commençais dans le monde pro Soit en gros, euh, moi je, suis, je vais être dans mon coin, euh, je vais pas poser problème. On va me demander de faire un, un, de, de remplir une tâche, je vais le faire. Une fois que ce sera terminé, je rentrerai chez moi. On pourra rien me reprocher. Mais par contre, au niveau de mon intégration, à chaque fois ça se passait hyper bien. Et comme tu as pu le voir, regarde quand je, je suis arrivé ici, au niveau de l'intégration. J'ai eu une petite semaine, 10 jours d'observation, histoire de voir où j'étais, etc. Parce que moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui observe énormément. Ça veut dire que, pour me sentir en confiance quelque part, il faut que j'ai ma période d'observation, où je vais être un peu dans mon coin réservé ou autre. Et quand je vais sentir que les personnes qui m'entourent, c'est vraiment des personnes qui sont dans le même délire que moi, en qui je peux avoir confiance, et en qui on peut avoir de vrais sujets de conversation, pas spécialement sur le domaine pour lequel on est tous, on est tous unis, c'est-à-dire le sport mais vraiment sur des sujets hyper profonds et, et perso comme ce qu'on a toi et moi, tout droit. Tout droit. Et du coup, bah voilà, donc, ce que m'a apporté le centre de formation et le sport d'une manière générale, c'est tout ça. C'est le côté euh, rigueur au travail, c'est le côté euh, responsabilité, respect de la hiérarchie. Tu vois, notre, 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 notre CEO, mais jamais de la vie, je vais aller le voir, je vais lui manquer de respect. Ouais. Je vais toujours le voyez et si jamais on est amené à se côtoyer, à parler, ce sera toujours avec un grand respect. Parce que c'est comme ça, c'est la hiérarchie. C'est moins de plus, je ne sais pas combien, mais c'est comme ça, c'est le respect. Pareil pour Quentin. Quentin, honnêtement, en tant que manager, c'est un manager en or, il m'apprend des trucs de malade. Mmh. Quentin, je sais que demain, si on n'est plus amené à travailler ensemble, ce sera mon gars. Ce sera mon gars de fou parce qu'on est à peu près de la même génération et parce que, entre guillemets, on, on a les mêmes centres d'intérêt, plus ou moins. Mais respect de fou sur lui. Respect de fou sur lui. Parce que c'est moins de plus. Hein. Quentin, ça a beau être mon gars, on peut avoir des bons délires, etc. Si demain, il vient et me dit Eh, hey, est-ce que tu peux travailler samedi matin pour y sauver avec raison Bah c'est pas de souci. Si je peux, il oui, n'y a pas de souci. Et plein de fois, c'est ce qui est arrivé. Mais c'est comme ça, c'est le respect de la hiérarchie. Donc, euh, le centre de formation est véritable. En tout cas, le sport collectif m'a appris tout ça. Et, euh, et moi, on m'a toujours dit que, euh, en tout cas, le sport, d'une manière générale, individuel ou collectif, c'est l'école de la vie. Et c'est véridique. Vraiment, c'est véridique. Donc euh, voilà, ça m'a véritablement... Si je devais donner des conseils aux jeunes qui souhaitent rentrer en centre de formation ou qui sont en centre de formation, c'est profiter, les gars. Profiter parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est pas du tout celle de demain. Donc profitez au max.
0: Mais écoute, m'a dit, enfin euh, Morgan, excuse-moi, je, je suis un peu trop allé. On est là, gros euh, Franchement, c'était super intéressant, le, le podcast, ça fait quasiment deux heures, là, qu'on euh, qu enregistre. Mais non, franchement, c'est passé euh, super vite. Ouais, Mais, on avait euh... fait l'after foot, là <rire> Ouais, on avait fait l'after foot Mais non, c'était super intéressant, pour ça que moi, je voulais que Morgan vienne, parce qu'au final, nous, on se côtoie, parce que voilà, on bosse ensemble. Et je savais qu'il y a quelques bribes de sa vie que je connaissais pas, et qui pouvaient être super intéressantes pour moi, et aussi pour, euh, pour vous... Morgan, voilà, il a un parcours de fou. Il a un parcours qui. C'est la première personne, en fait, que, que je connais, qui a fait un, un centre de formation. Mais moi, j'ai vu, en fait, sa personnalité, j'ai vu la maturité qu'il peut avoir, le respect, enfin, tout ce qu'il est, en fait. Donc, je suis vraiment heureux que tu aies pu venir euh, dans ce podcast. Et vraiment, reste, enfin, tu m'as de deux heures de ton temps. Pour moi, c'est super gentil de ta part, super sympa. Et j'espère vraiment que les personnes qui vont écouter, et j'en suis sûr, qu'elles vont euh, tirer quelque chose de ce podcast. En tout cas, moi, c'était un plaisir de faire ça avec toi. Tu reviens quand tu veux. Plaisir de partager, mon pote. Mais je te dis, ce qui est bien, c'est que ouais, tu es posé, tu as une maturité qui est folle, tu une façon de voir la vie qui est super inspirante. Et je sais que voilà, tu es toujours dans le, dans le smile. Moi, il y a des moments voilà, je, je suis un peu chiant parce que voilà, j'ai euh, mes petites crises. Mais tu as toujours été là pour moi. Donc, euh, je t'en remercie euh, pour tout ça. Et euh, bah, écoute, euh, merci en tout cas une fois de plus. Merci à toi hein, Quentin de m'avoir
1: euh, accueilli, de m'avoir euh, permis du coup de pouvoir euh, être dans ton podcast. Euh, continue ton taf, continue ton, ton projet de podcast parce que je sais que tu es encore que dans le début de ton projet et qu'il y a énormément de choses hyper intéressantes qui vont qui t'arriver vont sur ce podcast. T'es euh, qu'à 10% du coup il a encore es, ouais t'es qu'à 8-10% du coup de ton projet. Donc continue encore, euh, continue, continue. Moi, tu connais, hein, je vais te donner la force qu'il faut par rapport à ce projet-là. Et euh, le but, c'est que, vas-y, les gens, euh, commentez, likez, partagez. Hein. Donnez de la force à Cross and Run parce qu'au final, hormis euh, l'aspect sportif, vous allez pouvoir, euh, en tout cas, euh, connaître euh, des éléments de vie euh, de personnes du quotidien qui peuvent vous inspirer, donc... Euh, donner de la force à Quentin Lissard parce que c'est vraiment un bon de fou.
0: <rire> merci Morgan. Il a tout résumé. Mais en tout cas, on va se quitter là-dessus. Merci une fois de plus. Merci à vous qui écoutez le podcast. Parce qu'au final, je vous lis jamais assez, mais il y a des, beaucoup de bons retours. Ça me fait super plaisir. Donc merci à vous qui écoutez le podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à mardi prochain. En boss. Force. Ciao. Salut, ça va en encore moi. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Spotify. Ça me fait super plaisir. Et n'hésite pas à me follow sur les réseaux. Mon nom c'est quentin thierry Duba crossfit sur Instagram. Passe une bonne journée, à plus